0: Uh, смотри, Вадим, uh, у меня сейчас, uh, так как у нас подкаст все-таки и про кино, и про игры, uh, в последнее время у меня сейчас uh, игровая моя жизнь состояла из игр uh, преимущественно одной компании, это компания Rockstar. Uh, они выпустили в этом году впервые на нормальные платформы свою культовую игру уже 13-летней вроде давности, Сколько там лет. В общем, первый Red Dead Redemption вышел на Nintendo Switch на PS4. И я его сейчас как прошел. Плюс, э, э, в связи с печальными событиями смертью актера Джейпса МакКефри, э, голоса, всеми любимого голоса Макс Пейна, я решил, так сказать, в честь этого устроить марафон всех трех частей. Но пока я прошел только первые две части. Скажи, ты в первый Red Dead Redemption играл вообще?
1: Не, первый Red Dead Redemption мимо меня прошел, потому что, ну, консольный эксклюзив а в моей юности, которая все еще длится, всегда был в основном только ПК-боярством, а на боксе в обратной совместимости я не потыкал. Но я слышал очень много хорошего про первый РДР. И по револьвер тоже, кстати. А
0: у тебя, получается, первая консоль, это Xbox One, да, был, получается, Ты до этого не пользовался консолями вообще?
1: Нет, у меня был 360, но я и в нем играл в какую-то совсем шляпу. И в хао немножко.
0: я мог сказать, что это синонимы, но я хао не прошел, поэтому не буду наговаривать. Хорошо, ладно. Я согласен. Не, я не согласен. Я в первую часть играю в хао, там все не так плохо. И, в общем, я к чему И это? Мне просто любопытно было рассмотреть, как сейчас вообще первый Red Dead Redemption играется, потому что, ну, второй Red Dead Redemption — это вообще игра чуть ли не поколения прошедшего. Я думаю, вот, чтобы понять, наверное, мой спич, нужно взять, собственно, как факт, то, что Red Dead Redemption 2 — это величайшая игра, величайшее произведение. Ты как с этим согласен? Прям вообще всего времени? Нет, ну как минимум прошлого поколения, но сюжетно в целом это одна из прям таких сильнейших игр, на мой взгляд.
1: Не, ну объективно, конечно, вот это, это очень сильная игра, очень крепко сделанная, даже не крепко, прям идеально сделанная. Там все выставлено до мельчайших деталей. Проблема в том, что это не моя игра, но я согласен.
0: А, не твоя игра? В каком плане?
1: Она очень медленная А я еще молодой Веселый, хочу дергаться Постоянно 20 секунд в минуту
0: Я понял, хорошо Тогда, кстати, тебе, возможно, первый Red Dead Redemption Больше понравится Просто я прошел ее сейчас В первый раз, до этого я слышу Только про сюжет и смотрел Историю серии от Стопгейма От прекрасного Вани Лоева И это Первый Red Dead Redemption сейчас очень прикольно смотреть именно в разрезе эволюции компании Rockstar, потому что по итогу оказалось, что первый Red Dead Redemption это действительно просто, как ее называли, Grand Theft Auto, но на Диком Западе. Она даже по структуре, то есть у нее не то чтобы сильно какая-то есть сквозная история, то есть все-таки второй Red Dead Redemption там... Хоть и примерно так же мы все делаем, то есть получаем задания от разных персонажей, выполняем их да, идем по сюжету, но там сюжет более цельный, и он идет прямой линии. Персонажи с ним как-то более плотно завязаны, что ли. Первый же Red Dead Redemption это вот чистейший GTA 4, потому тем более в первой, например, половине, даже вот до третьего акта, там даже персонажи, знаешь, вот, веселые фрики, как, которыми слово, собственно, серия GTA. И до сих пор славится. И это очень забавно, учитывая, что у Red Dead Redemption 2 и первый один и тот же сценарист, Дэн Хаузер, как его сценарное, так сказать, мастерство эволюционировало со временем. Потому что, честно говоря, мне первый Red Dead Redemption не то, чтобы сильно понравился. То есть именно и поиграть на него в свече, на свече, я играл на свече, это прикольно тем более он там идет очень стабильно и графика там ну даже лучше чем на той же PS3 куда она изначально выходила Но вот как построены миссии и сама история и сам персонаж Джона Марстона кстати, мне не то чтобы сильно понравились, то есть вот наверное для меня лучшая часть игры это ее концовка, то есть третий акт и эпилог потому что там уже вот что-то близкое к тому, что потом станет Red Dead Redemption 2 но, возможно, во мне говорит то, что я просто первую часть не прошел в год ее выхода.
1: Но она вообще сильно длинная.
0: Слушай, я прошел за 13 часов, и я почти все побочки еще, кажется, выполнил. Она прям очень компактная. А, ну, то есть она прям компактная. Да, там всего 50 странных И они в целом не то чтобы сильно длинные. Если сравнивать с. Ну, с вот, миссиями Redet Redemption 2, например. Там все-таки все более как-то обстоятельно, и там больше миссий самих по себе. Но, опять, ну, опять же, ну, кстати, вот, кстати, реально идеальная игра до свеча, потому что там миссии коротенькие, и ты вот чисто вот там заряд часа на три с небольшим, что ли, хватает, ты прямо успеваешь наиграться спокойно за это время.
1: Ну, я просто эм, слышал про RDR, что именно, что там именно глубокие персонажи, что там вот именно скачок в сторону от GTA, то, что все таки серьезность. и вот то, что ты говоришь, что там тоже такие смешные фрики-дурачки, которые страдают хренью, это, конечно, ну, неожиданный тест, я не ожидал такого. Вот я
0: тоже этого не ожидал, потому что мне тоже все говорили, что там более глубокая история, Джон Марстон, один из лучших протагонистов в видеоиграх Rockstar, и типа Марстон почти не раскрывается. То есть там он иногда в диалогах, когда вы скачете по, честно говоря, пустому довольно открытому миру. Вот еще одна претензия. Открытый мир мне лично не показался интересным. В отличие от RDR 2, где симуляция вышла на какой-то просто запредельный уровень. И, в принципе, вся его матемация, почти всю игру, это агенты взяли мою жену и сына. Я хочу как можно быстрее убить своих бывших подельников, чтобы... К ним вернуться то есть там вот какие-то подвижки к раскрытию появляются опять же только ближе к концу поэтому мне последний акт с эпилогом больше и понравились на самом деле то есть это был короче большой прогрев гоев те кто смотрел вот ролики про первый до 3 не играю в него и сейчас они в него поиграют я думаю они окажутся прям прогрет на бабки Хотя, опять же, это не, отре... не убирает того, что игра хорошая. Она понятна. Она... Я понимаю, почему она была игра года. На свой код, это, ну, наверное, одна из лучших действительно была игра. Хотя, кажется, в 2010-м Mass Effect 2 выходил, да?
1: В а, 2011-м. А, или в 2010-м. А, От... Вот
0: точно вот не помню. Ну, короче, не суть, да. То есть в том, что сейчас это все еще прикольная игра. Но если смотреть последнюю игру Rockstar, сейчас... Ей бы действительно не помешал ремейк, потому что подвести, попробовать именно геймплейно к второй части, потому что там даже стрельба, но чисто GTA 4. Прям откровенно все GTA 4 сделано. Ну типа та же версия движка, все тоже. Эйфория почти вообще не действует. Типа даже в GTA 4 эйфория более как-то выпячивалась, чем в Red Dead Redemption первом. И вот если сейчас сделать ремейк на последней версии движка Rage, хотя бы на версии, которая была в RDR 2, что, кстати, странно, почему они не сделали ремейк, учитывая, что у них вся карта американская уже готова была. В эпилоге первого RDR там были и Армадила, и Блэк и все вот эти поселения там не хватало, только второй половины карты, где Мексика была. ее бы дорисовать, как-то, типа, туда тоже жизни добавить в симуляции, и просто перенести туда, в принципе, квест, я думаю, там... Ну, я думаю, это, конечно, за него бы время на самом деле, потому что по-хорошему тут надо бы еще и сценарий немножко подпереписать, потому что есть какие-то несостыковки. И а можно будет бы спокойно выпускать ремейк.
1: Я буду адвокатом дьявола, в данном случае адвокатом Rotstar. Ну, начнем с того, что ты сравниваешь все-таки ее с вторым RDR. -ом. Второй РДР это недостижимая высота для почти всего до сих пор. То есть это совсем другая игра, потому что Red Dead серия, в принципе, это же такие экспер экспериментальные штуки у Rockstar. У них был револьвер, который был максимально общелинейный, просто шутер, да. который, если не ошибаюсь, вообще никак не связан.
0: револьвер они же просто купили провал у Capcom изначально, они же сначала делали игру.
1: Да, да, да.
0: Он не связан, хотя есть прикольная теория на эту тему.
1: Первый РДР был все-таки, скорее, действительно редизайном GTA, ради того, чтобы сварить немножко бабла, но с какой-то своей изюминкой. Вторую часть видно, что это прям любимый ребенок, и мне кажется, что даже шестая GTA будет разительно отличаться, потому что все-таки совсем разные направления. Потому что GTA это про весь этот а вот даже по второму РДР видно, что это все-таки такой прям реально очень серьезный, очень взрослое произведение и аудитории не пересекаются, поэтому я я, с... я недавно вот вкидывал вот эту вот идею о том, что если они будут делать какой нибудь третий РДР или что-то еще в этой серии, то им надо уходить из Дикого Запада, потому что, ну, во-первых, как бы уже все закончилось, вы уже подвели еще в первой части, причем Не, ну они Вы могут в
0: прошлое что...
1: ну, сколько можно Прикв, Ну я согласен, я согласен. Да, да, да. Вот, возьмите Сухой закон в Штатах Это просто потрясающая идея Вы можете столько Накрутить
0: Ну тут же надо тогда либо про других героев совсем Либо развивать Джека Марсона, Потому что тут, как и в РДР 2 Опять же в эпилоге Ну мы все знаем, чем закончится первый РДР Джона Марсона убивают, и в эпиоге мы играем за его сына. То есть тогда либо его Что? Герой, либо Марсона совсем. Джона Марсона
1: убивает.
0: А, ты не знал?
1: Блин, я играл в RDR 2, Джон Марсона был такой молодой там. Вот <свес> это да.
0: <свес> Ладно. Я оценил. Не, смотри, я просто хочу. Я не хочу показаться каким-то идиотом, который сравнивает игру 13-летней давности, с игрой пятилетней давности Между которыми прошло 8 лет Я к тому, что Опять же, первый RDR это хорошая игра Которая сейчас немножко устарела И просто На это интересно смотреть Именно в разрезе того, что Rockstar действительно эволюционирует э, В своих играх В построении сюжета ну, Потому что да, RDR2 это лучший сюжет Который писал Дэн Хаузер Типа вот RDR2 и Max Payne 3 Наверное вот это его, мне кажется, две самые нормальные работы, самые лучшие. И. Про
1: Макса Пейна мы сейчас поговорим.
0: Да, по Максу Пейна поговорим. В общем, и тут еще, кстати, прикольная эволюция, что в 2010 году, чтобы играть в RDR, тебе нужна бост стационарная консоль. А сейчас ты можешь это делать на своем планшете с геймпадиками, которые у тебя в карман задний помещается. Вот это настолько, блин, мозг ломает на самом деле до сих пор, что.
1: Иф. Все еще не на Пк. Все еще.
0: А у меня, кстати, есть теория на этот счет. Вот, ты не знал, она у меня есть. Я ее высказываю еще, когда только вышел первый анонс э, перездания Red Dead Redemption, когда их завалили дизлайками. Короче, почему такой странный выбор платформ? Ты не, ты не подумал, почему так? Потому что. Ну да, ps
1: 4 и Switch.
0: Да, потому что только на этих двух платформах никак невозможно поиграть в Red Dead Redemption. На Xbox Ване можно. На сексе по обратной совместимости можно. Моя теория. Скорее всего, вот этот вот ремастер, порт, это, собственно, прогрев тоже, опять же, на... Во-первых, забить недостающие платформы, на которых не было игры. Во-вторых, проверить, нужна ли вообще сейчас эта игра. И, возможно, все таки в глубине Rockstar Studio где-то кипит ремейк на новые консоли, на SEX и SS, и на PS5, ну и на ПК. Потому что на ПК сейчас, первый Red Dead Redemption уже сейчас выпускать, ну, не Камильфо. Моя теория такая. Я не знаю, как будет на самом деле, но это смотрится как самый логический шаг, именно если отталкиваться от того, что сейчас происходит с первым Red
1: Ну, в таком случае это очень неранний прогрев, потому что... При всем уважении к Клокстару, я не думаю, что у них есть хоть какой-то свободный ресурс на данный момент на сторонние проекты. Почему? Ну, потому что едет фуран. Ну,
0: блин, ну тут... Не ну, не, ну опять же, смотри, у них как минимум половина карты была готова уже в Red Dead Redemption 2. Armadillo, Blackwater и вся американская тема. Она была уже готова. То есть им, по сути, надо было только какие-то правки в сценарий ввести и, возможно, возможно какие-то переписать реплики. Ну и Motion Capture. Да, это занимает время, но с момента Red Dead Redemption 2 прошло уже 5 лет. 5, да, 5 лет. И я думаю, они вполне могли какое-нибудь маленькое подразделение отрядить, чтобы оно именно делало ремейк.
1: На движке второй части, когда у них, опять же, едет фура, ну... Но... Ну, может быть, никто ну, его знает.
0: Ну, основная команда. Опять же, у Rockstar очень много подразделений. И заметьте, Rockstar, раньше у них разные команды выпускали разные игры. То есть там Max Payne 3, Rockstar Toronto, или Vancouver, не помню. Bulli тоже какой-то сторонний Rockstar. Midnight Club. Сейчас они выпускают только самые крупные игры, в которые задействуют все свои студии. То есть все вот по всему миру. И... Вполне возможно, что они основные. Да, GTA 3 уже вот там. GTA 3 уже вот это отдельная песня. Я к тому, что вполне возможно, что они могли какой нибудь стороннее вот такой рок-старовское небольшое отделение подредить, что ребят, давайте вы будете сейчас э, ремейкать. Опять же, это все в теории. Я не знаю, что на самом деле. Поживем, увидим. Ну, это вот так и вот мысли. Но по поводу Макс Пейна, ну у них ремейк уже будет, хотя. Мне очень любопытно, как они сейчас будут это делать Учитывая, что они собирались использовать голос э, Джеймса МакКефри И вряд ли он им озвучил, успел записать
1: а, Есть неприятная теория Надеюсь, они до такого не опустятся
0: Давай, озвучим
1: Нейронки
0: э, Не сработает При всем уважении к нейронкам У них очень большие проблемы с интонациями до сих пор Если так смотреть Даже если смотреть на каверы музыкальные от нейронок единицы из них звучат как что-то живое. Я поэтому думаю, это либо будет рекаст, либо они все-таки отменят ремейки, что маловероятно.
1: Очень сомнительно. Либо
0: они просто перефигачат графику и, ну, в общем, графику геймплей, а сюжет останут вообще нетронутым. Оставят. И оставят старые голоса все. То есть чисто озвучку из старых игр просто подтянут до современного качества, возможно, теми же нейронками. Чисто там почистить от шумов, в хай и так далее, в хай -фай.
1: Я бы согласился бы на вот этот вариант На самом деле больше, потому что Не думаю, что этой игре нужны Правки по сценарию Просто возьмите вот движок Вашего же Вейка ну, Или да. контрола да, 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 натяните, да, да, натяните да. Его на Нью-Йорк И дайте, пожалуйста Два пистолета
0: в руки Ну я думаю, скорее всего, так все таки и будет а... Давай, вот я честно, честно скажу, я хотел спиздеть чтобы показаться более таким э, крутым, и это, я не успел перепройти обе части до подкаста. Я хотел это сделать, я прошел где-то половину от обеих игр. И действительно, все-таки э, первые два Макса сейчас реально безбожно устарели. Опять же, это все еще вели великие игры, они великие на момент выхода, и даже сейчас они играются в принципе приятно. Но тебе не кажется, что в первой части какие-то жесткие проблемы со сложностью?
1: Там есть не то что проблемы со сложностью, там проблемы с остановкой противников, угу. очень нелогичны, периодически. Да. И там реально есть проблемы с нехваткой боеприпасов, из-за чего как бы это не весело, тебе реально надо каким-то образом пиксель хантить, прыгать в слоу-мод до трупа какого-то противника, которого ты каким-то образом умудрился убить, чтобы с него залутать патроны, чтобы продвигаться дальше. но Сейчас будет невероятный ход-тейк, за который меня снова отменят. Меня все еще не отменили два выпуска, поэтому продолжаем с усиленной силой. Третий Макс Пейн. Так себе.
0: Так, давай давай разберем.
1: <сcoff> Мне... <сcoff> ну давай
0: по очереди запомним этот тейк. Давай сейчас с первыми двумя сначала, потом к третьим подберемся, потому что его и перепроходил раньше в этом году.
1: Первый Макс Пейн я стабильно перепрохожу раз в два года. И это потрясающая игра все еще. Да, в ней есть абсолютно дебильные моменты, да, в ней есть вот это вот э, сегменты с повторяющимся кошмаром, который ну вообще сделан очень так себе.
0: Ну не, кошмар нормальный, чисто так. Тебе, кстати, дебесил сегмент, когда в начале второго да, 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 акция ни хрена привязанным к стулу, типа, очухиваешься, тебе надо пробежать несколько комнат, пока в тебя просто в спину стреляют, а у тебя такая бейсбольная бита. Меня этот момент всегда бесил вообще. То есть вот действительно есть проблемы с этим. Кстати, вот я немножко тебя перебью по поводу патронов. И я, кстати, с патронами особо проблем не испытал. Но почему-то в этой игре иногда нужно несколько патронов в башку высадить противнику, чтобы он умер. То есть даже с дезертыгла надо три или четыре раза в голову попасть. Это вот очень странно.
1: Слушай, такой проблемы у меня не было, вот как раз таки наоборот. Но я как бы на самой высокой сложности, по-моему, не перепроходил игру. Mm -hmm. Но...
0: Я тоже, я тоже
1: В игре, скажем так, очень... Иногда странный левел дизайн Иногда прям очень странное оружие Которое вообще, ну... Как бы uh -huh. не к силу, ни к месту ну, Я согласен, да. Но я все еще считаю, что первый Мэкспейн В принципе лучшая часть во всей серии И просто реально накатите микрофона. графона Повторите мне все то же самое, я сниму палец клыка и скажу, что все было закончено.
0: Слушай, я сейчас я выдам момент, за который меня не отменят, но с которым многие не согласятся. Я считаю, что мне больше всего нравится второй Макс Как минимум в плане сюжета. Типа, у меня такая градация: первая часть это классика, ее трогать не надо, ну, ее типа хейтить смысла нет. Это первая игра. Это пробы пират для Сэма Лейка в качестве сценариста. С пробы ремиди своего шикарного на тот момент движка и делания шутеров. Это все-таки их первый шутан. Но, честно говоря, первый сюжет первого Макс Пейна слишком перемешан. То есть там много всего намешано. Как будто, а давайте добавим вот это, а давайте еще вот это, а давайте вот это. Ты вот знаешь, как, когда у тебя творческая свобода, когда ты начинающий сценарист, а ты начинаешь фигачить э, все подряд. Э, не особо думая, как это будет э, состыковываться. Примерно такая же проблема, кстати, в первой мафии была. Там даже Вавра, когда ремейк вышел, признавал, что некоторые сцены действительно у него получились не очень, и в ремейке их сделали лучше. А вот второй Макс Пейн, его многие все-таки хейтят, но. Я не знаю, может быть я падок на Love Story, а это ж все-таки. На Монусакс. Да даже не то, что на Мону Сакс, но это офигеть, типа нуарная история любви, то есть, ну и опять же, кстати, Мону в этой части по получше рассказали, в первой части она вообще непонятно кто была, появилась пару раз и типа умерла.
1: Мона типа. Сакс это мой любимый тип персонажей, которых я называю Ада Вонглайк. -like. Это просто появляется какой-то супер таинственный загадочный персонаж, тебе его тизерят целую игру, потом в следующей игре оказывается, что, ну, в общем-то, ну ничего там особо интересного-то нету, просто надо было вот на Ада но во
0: второй части она типичная фильм фаталь. Типа, в первой части это особо нет, а вторая, да, это типичный, собственно, образ для нуарной истории э, роковая женщина, которая еще и сама, ну, только она тут именно что сама за себя может постоять. в принципе, даже, наверное, логично, что Макс на нее начинает люто-флюродросить, я не знаю, как это правильно назвать. Потому что, все-таки, что человек потерял свою семью, у него, первая, все-таки, понятно, что уже немного психика тронута. А тут такая же девушка, которая пережила, собственно, ранение чуть ли не в голову, и она вот появляется в его этих заключениях, понятно, что он типа подсознательно от нее западает. Но, может, мой взгляд, это все-таки сделано красиво довольно-таки плюс, вторая часть именно в плане детектива, более закручена, если так смотреть весь ее сюжет, то есть все эти замуты с убийством Сенатора, с Владимиром Лемом и прочими персонажами когда тебе, там, этот, оказывается, не друг, а враг и так далее. Тут все таки сценарное мастерство Сэма Уэйка, ну, то есть, видно, что он, как бы это сказать, что-то я запутался в словах, повзрослел. Вот, типа, более взрослое такое повзросление, более внятное, на мой взгляд, получилось. Ну, и по геймпою, кстати, тоже, то есть, там стрельба поинтереснее стала.
1: Я вот, кстати, не согласен с со сценарным взрослением Сэма Уэйка. Мне вторая часть кажется сильно банальнее, чем первая в плане сюжета, потому что, ну, в первой была хоть какая-то... Чезах Валькирия, Валькирии, вирус, что вообще происходит, как какие-то суперкорпорации, кто-то куда-то что-то проник. Какая-то загадочная непонятная хрень. А вторая часть это буквально как бы реально лекали вот Нуарного боевика,
0: ну, ну, а предателя ну, и так далее. Просто первый Макс Пейн, вот опять же, даже то, что ты сейчас описал. Окей, у Макса убили жену, он хочет отомстить и чтобы типа это идет э, в отдел по борьбе с наркотиками, потому что ее убили валькириновые наркоманы. И тут выясняется, что блин, за всем стоит э, глава там крупнейшей фармацевтической корпорации города и что вот этот наркотик это оказывается сыворотка суперсолдат. Но блин, это настолько все перемешано, опять же, это смотрится, я согласен с тобой, круто. Но это настолько как будто сшитые куски разных каких-то историй, что это вот все таки выглядит как ошибка новичка. Типа, что намешать всего и все везде и сразу. Опять же, это не есть плохо, но мне такое не особо заходит.
1: Может быть, но ну, вот в плане геймплея второй, конечно, да, это совсем другая игра. Как бы тебе и за дают поиграть, и в принципе и расстановка намного лучше, и уэл дизайн в разы лучше. Вообще просто. Да.
0: И bullet time. В первой части bullet time был жестко ограничен на самом деле, и там ты мог легко стать в ситуации, когда тебя несколько человек окружают, а ты не можешь вообще никак замедлить время, а следовательно ты умираешь, потому что стреляют быстро и умираешь из трех попаданий даже на легком сложности, на легком уровне. Вторая часть в этом плане лучше. Но А чем тебе третья часть не нравится? Давай вот сейчас наверное все-таки тоже перейдем быстренько закончим. Третья
1: часть потеряла хоть какие-то сегменты нуарности. Третий Макс Пейн — это Натан э, Дрейк поехал э, работать э, за наркотики охранником.
0: Слушай, э, давай так. Даже если мы не берем в расчет э, жанр Нуары, который, в принципе, сохранился в игре, просто там стилистика меняется, это, по сути, что-то ближе к драйву рефное. И плюс... Э, если говорить вообще какие-то сегменты, если ты помнишь, есть сегменты в Нью-Джерси, которые похожи на классического Макса, на классический Нуар. Но в основном Денхаузер Хаузер... Ну, там, вот этот классический, да, таки... А вот Денхаузер в основной истории он брал за основу что-то уже более современное. Типа, ну, очевидно, самый большой референс сюжет это гнев Тони Скотта, где тоже бывший там полицейский с проблемами с алкоголем едет в Бразилию, за счет быть телохранителем, у него похищают маленькую девочку, которая играет маленькая Дакота Фланнинг. И это просто действительно это новый жанр, то есть это нео нуар. Или как там, не он нуар от какого подразделения То есть, по сути, просто все Нео-вестерн что... даже, по-моему Ну нет, это именно неон-нуар, все-таки не нео-вестерн Хотя, может быть и так Но типа тут суть в том, что просто это как бы тоже нуар Но другой его поджанр И, видимо, к этому оказались Не готовы люди
1: Я проходил Макса пейна Три, наверное, раза 4, mm -hmm. чистый из-за геймплея Потому что геймплей в третьем Макс Пэйне это, это до сих пор это шутка. третьего лица Я не знаю
0: типа всем этим тем же анчартоном просто... просто вообще во всем да еще сосать и сосать до этого уровня
1: вот и я проходил эту игру несколько раз прям но ну, я отчетливо помню ровно три сегмента это сегмент флешбэк как он сбегает с нью-джерси после того как убил сынка мэра кажется или как вот простоозе да сегмент собственно с со дионом потрясающе mm -hmm. поставленный, очень да. крутой вообще. И, по-моему, ближе вот к развязке уже, когда вы выбираетесь вместе с.
0: Это когда, это когда ты на автобусе что ли там едешь?
1: Да да, а... да, 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 да Почему-то вот, Почему -то конечно, вот только вот эти три момента у меня прям Запоминаются прям максимально Ну они максимально.
0: больше Ну да, не, ну, я в принципе, я, кстати, плохо вообще помню Но у меня вот каких моментов больше То есть сегмент в клубе, вторая миссия Офигенская была а, Ближе к, ну, собственно, финальная в аэропорту Это прям эпик какой-то Ну, опять же, да, я, ну, я согласен, вкусовщина Но мне нравится И вот, честно, на мой взгляд, именно сюжетно на... Но, опять же, не слабее, просто Хуже мне воспринимается, и мне сюжет части что как бы не умаляет того что вся трилогия это довольно-таки великая вещь вот
1: был бы геймплей третьей части и писанина сэма Лейка, это возможно была бы одна из моих любимейших игр вообще в принципе
0: ну подождем что будет в ремейках там правда будет геймплей не третьего макса а скорее геймплей контрола я думаю или даже, может, ну, ладно, Control, Quantum Break, я думаю, там старая версия движка. Подождем, поживем, увидим, посмотрим вообще, какие новости будут по ремейку, потому что пока что после смерти Джеймса Рэмиду только высказали соболезнования, по ремейке ничего не говорят, но их не отменили. Посмотрим, что будет, ну и светлая память, хорошему актер озвучки. Мне, кстати, интересно, как они выкручиваться будут с DLC ко второму Ауну Вейку, но я думаю, там, наверное, уже просто все записано было на самом деле.
1: Я думаю, там все уже записано. Вечная память актеру позволит себе очень неприятную шутку. Надеюсь, на замену и на голос Макса Пейна позовут Марка Уолберга. Спасибо.
0: Фильм Макс Пейн хорошее кино.
1: Ты сумасшедший. Это, Я, Это не да. может быть правдой.
0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста «Микрофон. Две банки пива» и с вами его ведущие. Главный фанат СиДаба, который посмотрел все сериалы, Вадим
1: а, Всем привет, и самый большой фанат в мире игры Last of Us 2 Большой ненавистник Дженны Артеги И все, что я сейчас сказал, это полное вранье Василий
0: Да, всем привет Сегодня, кстати, в отличие от прошлого выпуска Я даже соответствую нашему названию У меня в руках Медовуха Не пиво, но я больше люблю Медовуху от нашей под названием «Неправильный мед». Так что, Вадим, твое здоровье. И в этом выпуске у нас... Этот выпуск скорее киношный, но кое-что игровое, если не считать Макса Пейнера Дет Редемшн в Коуд-Опенинге. Мы затронем. Я прошел DLC к God of War Агнарёк бесплатное и готов что-то про него сказать. Потом дальше пойдет чисто кино. Вадим, как главный фанат Тейлор Свиф, посмотрел ее фильм «Концерт». Я не решился это сделать, он скажет, расскажет о своих впечатлениях. Я, как главный фанат Джены Артеги, посмотрел ее новый фильм, пока без комментариев. И обсудим э, две премьеры. Одну очень хайповую под названием э, слово, чушпана, э, кам. <с> да, «Слово Чушпана Кам на асфальте». И как главные фанаты Зака Снайдера мы, конечно же, не могли обойти стороной его новый фильм для Netflix под названием «Мятежная луна. Часть 1. Дитя огня». Я сразу спрошу, почему «Дитя огня»? Это в словосочетание даже в фильме не фигурировало я блин. Я даже не разу.
1: пытался запомнить полное название вот этого. Вот Я очень не хочу даже вторую часть. Ну ладно.
0: Справедливо. Это попозже. Справедливо. Да, в общем, заваривайте чаёк, наливайте пивко, мы начинаем. Ну, продолжим игровую тему. Вальгава. Слишком много в последнее время мастурбации на скандинавскую мифологию. Собственно, в 2018 году Флор Гнарек её... 18 года, господи. Вёл ее в моду. И у нас потом появилась игра Assassin's Creed Вальгала. И у которой вышел DLC Down of Ragnarok. а сейчас у нас God of Ragnarok, у которого DLC вальгало. Ребят, попробуйте не запутаться. <ребят> um. Да, я прошел это DLC, его анонсировали на The Game Awards, это бесплатный white режим. Рогалик, короче, да. Что удивительно, реально бесплатный. С The Last of Us Part 2 это впихнули в ремастер за 10 баксов, цените. Соня. И... Но это не просто рогалик, это сюжетный рогалик. И вроде как это эпилог истории Кратоса. И вот тут у меня, конечно же, есть вопрос. Эпилог? Все? Ну... Эпилог, скажем так, той истории Кратоса, когда он уже две с половиной игры не может принять свое прошлое, простить себя и отпустить за то, каким козлом он был. Эта тема была и в игре восемнадцатого года, где он в конце такой, я не хочу бежать от прошлого, я принимаю себя. Потом это же было в Рагнарёке, где он тоже внезапно начал срываться. Ему опять-таки, брат, ты не такой, ты другой. И в конце он тоже, типа, стал богом, которого не боятся, а которого почитают. Но оказывается, он все еще не принял э, Старого себя и не готов Типа стать другим богом, для этого ему нужно Попасть в Альгаву. его туда кто-то Вызвал, там это прям реально загадка Типа, а кто же? Оставил Кратусу записку Типа, братан, приди в Альгаву. Там вот как-то, что-то там такой текст был Я не помню точно, если честно Собственно, Кратус приплывает в Альгау, пытается в нее попасть Ему там быстренько дают пиздов И ему говорят, чувак, ты действуешь не по правилам По правилам тебе нужно проходить испытания Чтобы тебя пустило дальше По сути, так оправдывается Рогаликовая часть. И все-таки мне не очень понравилось Годуфора Гнорек. Вадим, ты не играл, да, в него? Я, Я тут посмотрел один. Посмотрел
1: на Ютубе полностью прохождение, потому что ну, у меня
0: пойки нету. Просто мне Гнорек не очень понравился, как сюжетно, так и геймпоинды, потому что на мой взгляд геймпоины там немного его сломали, потому что там добавили слишком много переменных на мой взгляд, которые перегружают игру. Тебе там нужно было выбирать шматье. С определенными статами, как будто ты прям в РПГ какой-то, хотя типа, и элементы, было. и вот в новом. Но они там были настолько на втором плане, что я, честно говоря, я когда перепроходил игру на сложной. На сложной сложности, господи, эта автология какая. Я, короче, прошел почти до конца. В броне первого уровня, с непрокачанными клинками и топором. Я жестко матерился. Короче, все равно это возможно было пройти. Тут же, нет, тут как-то слишком э, усилили влияние статов, добавили стихийные уроны, которые тоже тебе вынуждают прям жонглировать пушками. Хотя, честно говоря, вот, типа, вообще, если так смотреть, там довольно-таки нормально сделали, то есть есть оружие для супербыстрых атак, это копье Драукнер. Есть для медленных атак это топор, который в первой части был. И что-то среднее, от клинки хаоса. Но если честно, топором сражаться не очень-то и удобно почему-то. Опять же, это топор прикольный, но когда ты попробуешь что-то более быстрое, к нему возвращаться не особо хочется. Не знаю, может, это только у меня так. И вот эти вынужденные переключения между оружием меня лично больше бесили. Но я не буду тут сильно мандить. И я скажу, что геймплейно это дополнение отличное, потому что... Все-таки, хоть боевкой была перегружена, драться прикольно. То есть ты берешь копье, у тебя в каждой комнате, вот, ты там с самого начала, тебе, по сути, в сундуке говорят, типа выбери обилку для оружия, и типа у тебя дальше будет э, в основном скелет, только то оружие, которое ты выберешь. То есть либо копье, либо клинки, либо топор. И дальше тебе тоже в каждой комнате выпадают да, сундуки, либо знаки на оружие, либо какие-то руны, либо что-то, что тебя подхиливает и как-то увеличивает твои статы. Ну то есть чисто рогалик. И тут Шматьё, например, вообще не играет никакой роли. То есть тебе доступны сразу почти все шмотки, и они все чисто косметические. То есть выбери то, что тебе нравится, и все. И из-за этого не так сильно душат. Ну, кроме битов с боссами, но ну, это уже классика. И, а вот сюжетно, у меня все-таки есть претензии к этому DVC, потому что, как я уже сказал раньше, Кратус вторую с половиной игры пытается принять свое прошлое. Хотя, как бы, на мой взгляд, это было хорошо закрыто еще и в игре 2018 года, но, видимо, после ухода Кори Барвага на второй план, а сценарий сиквела и вот это дополнение писали другие люди, не Кори, он там просто я так понял, в продюсерах сидел. Видимо, они не придумали ничего лучше. Ну, кто мы такие, чтобы их судить? Как говорится, ну ладно.
1: А в чем вообще заключается финал искупления -то вот этого тогда?
0: Короче, ему Фрея предлагает стать новым богом войны в начале этого DLC за место Тюра, потому что, если ты помнишь, Тюр там вообще оказался тряпочкой, который выгорел, так сказать, на работе. Ну,
1: это вот все, что я помню про... Это вот такая
0: деконструкция токсичной маскулиности. Кратос от этого отнекивался, потому что нет, типа, я не готов, а вдруг я опять стану таким же, и ебать, трата та -та, тра та та И потом он обнаружит у себя вот эту записку, которую зовет Вальгау и проходя Вальгау выясняется, что его туда позвал Тюр. И тебе в этом DLC надо четыре раза сразиться с Тюром. По сути, чтобы пройти игру, тебе надо чистых ранов, кажется, 6 или семь пробежать. Не помню точное количество. И типа, сначала ты просто до то босса добегаешь, потом ты доходишь до Тюра, он говорит, ты не готов. И отправляет тебя в начало и так, несколько раз. Ты с ним несколько раз дерешься, Что прикольно, он каждый раз использует новое оружие. Сначала со скандинавской мифологией, потом с египетской. А в конце он ну, на тебя с катаной валит, как будто это какой-нибудь Сараон из Дарсо, Ладно, вот это,
1: вот это прикольно, кстати.
0: Это прикольно, тем более у него реально муфсет каждый раз меняется, становится сложнее. То есть надо будет заново привыкать ко всему.
1: Я заранее извиняюсь. А... Есть славянский зажим яйцами?
0: Слушай, кстати, какая-то имба, мне казалось, примерно так и задумывалась на самом деле. Не имба, а как-то ульта, ульта. Чё, чё, пацаны, давайте русы против ящеров, но с Кратосом.
1: Кратос против ящеров вместе с -часов русами.
0: против Кратоса. Да-да-да. На да, да. а, чем я остановюсь? А, в этот раз более в греческую тему ушли, потому что, во-первых когда ты проходишь первую часть Вальгавы, валишь одного босса и тебя пускают как бы на верхний уровень Вальгавы, там сначала это начинается как Хельхейм, который мы видели уже две игры, а потом внезапно все это начинается в греческой стилистике. Голова Мимира, которая украдется всегда на поясе меняется на голову Гелиуса, который он беспардонно оторвал ему в третьей части который начинает вот троллить постоянно что ах ты мудак. Он же
1: фонарем его использовал в оригинальных играх, да? Да-да-да. Окей, в это, это, это забавно.
0: Да, и типа там даже есть типа комната-отсылка на самый первый God of War. честно, я бы ее не распознал, потому что я в первую часть не играл. Там он типа, чтобы пройти дальше, сжег солдата в клетке, типа пожертвовал им, и тут он как бы сначала вешает голову Гелиоса, чтобы сжечь, а вот она внезапно превращается в Мимира и Кратос там пытается его спасти в последний момент. Потом Крадус понимает, что ему самому надо в эту клетку засесть. Ну, типа, чтобы пожертвовать собой. И, в общем, короче, да, и там враги тоже греческие появляются. То есть, вот эти летающие глаза меняются на гарпий. Появляются кентавры, появляются медузы, минотавры. То есть, чисто они как бы... Причем, это даже не рискин каких-то существующих врагов. Мне кажется, там прям новые именно муфсеты, что прикольно на самом деле. Хотя, мне показались вот эти новые мобы греческие Довольно-таки несбалансированными. У, у них есть атаки, у которых очень маленькое окно парирования, и от которых очень сложно уклониться. Но это уже мои возможные проблемы. Рогалик, поэтому возможно, я
1: аннубел. Специально для рогалик как бы возможно, да.
0: И типа в конце, когда ты 3-4 раза тюру побеждаешь, ты заходишь, собственно, в финальные врата Вальгавы. И Кратос, грубо говоря, говорит сам с собой. Ну, как говорит, он видит на троне старого Кратоса. Такого, вот этого, с козлиной бородкой и с более накачанным прессом, так сказать. Который прыгает И там у тебя. него там, своя речь. Да, Титан, два Титана. Где мои Титаны? Я тоже думал, что давайте вот Титанов добавите.
1: Ну, не знаю. Олега Ставицкого
0: просто ковыла. Короче, он там читает какой-то монолог, что я не такой. Да, да, да. Типа читает монолог, что я не такой, там это. И, короче, он опять приходит к тому, что он изменился и стал другим богом войны. И типа соглашается на, при... на предложение Фреи. И там опять показывают вот эту феску из финала Рагнарёка, где он такой светлый бог, на которого все молятся, все ему рады. Ну, не знаю. Возможно, мне просто какая-то подсознательная небольшая ненависть к Новому Году War, как Нареку особенно, 2018 -го года мне нравится. Но мне кажется, что сценаристы просто оседвали одну лошадку и не знают, как ее сменить. И это идет, честно говоря, не на пользу. Проблема в том, что, судя по сценариям последних эксклюзивов Sony, Сиквелов, это проблема не только у Году War все-таки Horizon тоже примерно на тех же граблях топчется. Как и... 2. Ну, паук, ладно. Ты больше эксперт по Пауку. Да, Mass Effect 2. Паук... Ну, Паук, ладно. Не знаю. Можешь что-нибудь добавить про паука? А, про Скоро, паука. Сюжеты
1: в первых двух частей. Про паука. По сравнению первых двух частей очень а. все просто. В первой части была какая-то выдумка, когда ко второй части они, видимо, поняли, что им нужно просто продать много фигурок с веномом Чека-пауком и веном, веном,
0: два Венома, Они лезут друг на друга. Ну да, веном
1: лезет на Гарнажа, который был в сайд-миссиях второго паука и про которого будет очевидно стендалон игра. Вот.
0: И, короче, Веном лезет на карнажа, они начинают бороться, начинают играть гачи версии о а темы из мультсериала 90-х.
1: Да-да-да, и начинается вот, типа, Я тебя сейчас поглощу, нет, я тебя поглощу. Лезут друг в друга своими щупальцами. ну, типичная вечеринка в Чеке-Панкин.
0: Типичная вечеринка в мутаборе, да. Вот. Если
1: игнорировать слона в комнате под названием «Утечка всего» из Insomniac Games, то как бы понятно, что будет в следующем пауке. Я так понимаю, что, честно говоря, если реально просто банально проанализировать сюжеты всех слоневских эксклюзивов все за последнее время, это все так одинаково, прям... Я даже знаю, чем закончится Человек-Паук 3. Вот прямо я уже знаю, чем закончится Человек-паук 3.
0: А... Ну, вот давай. Зеленый
1: гоблин убьет Питера Паркера. Силк вместе с э, Господи, Майузом Морализом отомстит а гоблину, но они не будут его убивать, потому что они поймут, что месть это плохо. И уплывут вместе рожать. Аз
0: 2 написал.
1: Ну вот, видишь, видишь, да?
0: Тут, 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 опять, опять, проблема в том, что Sony, типа, да, то есть у них что-то удачно получилось, и они эту ласточку, так сказать, оседвали. А вот что-то получилось не очень удачно на их взгляд, и ds 2 мы до сих пор не увидели, хотя там была очень прикольная подвеска. И не увидим. В общем, может, увидим, кстати, когда-нибудь. Мне кажется, Sony сейчас будет менять стратегию, возможно, все таки они научиться чему-нибудь. Ладно, что-то мы перескочили на Sony по Вальгаре. Сюжетно мне не очень понравилось, но геймплейно это хорошо. Плюс, опять же, это бесплатно. То есть вот у меня есть турецкий аккаунт с Рагнарёком, я скачал Вальгаву, и в принципе это очень хорошо чисто побегать, если тебе не хватило боевки, боевка там все таки кульная. Поэтому грех не
1: попробовать.
0: Но я предупреждаю, что если вас заебала тема принятие своего прошлого в прошлых году фарах, тут она вас тоже заебет.
1: Ну, слушай, для бесплатного обновления э, они добавили туда новый мувсет у новых боссов, они добавили туда кучу новых мобов, отсылки к предыдущим играм, и, в принципе, то есть, сколько это, ну, часов угу. 6-8 дополнительного геймплея, даже если... Я, кажется, десятку. Даже десять. Даже если игнорировать то, что... Плюс, опять же, там,
0: я... Я еще, давай дополню, если не я еще не все зачистил. То есть там, как бы, после финального сражения с тюром тебе тебя открывается арена. И там вот в финальной части, когда ты уже в греческую, так сказать, часть Вальгау переходишь, у тебя с каждым раном успешным открываются какие-то новые арены, которые тебе как бы и по сюжету можно зачистить, они тебе дают избранников Вальгау убить, которых тебе нужно убить, чтобы пройти к Тюру. А если нет, это просто типа разные арены, на которых э, спавнятся мобы, и там типа на скорость там надо, ну чтобы ранги получать, типа брод за серебро, за золото. И вот там какая-то главная арена открылась, я ее еще не зачистил. И в принципе, так как это рогалик, по сути, ты можешь в нее играть, пока тебе не надоест. Потому что там каждый раз какие-то разные комбинации.
1: Ну вот. Это прикольно. Для я согласен, бесплатного контента еще и бесплатно. это прям круто, молодцы. Даже если, ну, и просто сюжетно это... Дополнительный какой-то кусок пролога, который ничего особо нового по большой части не привносит. Все равно, тут респект, это не ремастер игры двухлетней давности за 10... Долларов, если у тебя есть оригинал. Там тоже
0: будет рогалик. Там еще будет тоже Рогалик режим, который, как я понял, никак сюжет вообще не скреплен. Это просто что-то по типу наемников из У Ну, судя по всему, как они показать?
1: нарезали какие-то наработки фрекшнс и решили хоть куда-то и впихнуть, раз обменили фракции.
0: Да, да, да. Я так понимаю, на этой ноте мы заканчиваем с играми, И нам нужно. Что-то музыкальное, поэтому Вадим будет рассказывать про Тейлор Свифт.
1: You know, so hey! Значит, Тейлор Свифт, The Eras Tour. Что сказать, вы даже если вы находитесь в узком сегменте интернета, в котором... По какой-то непонятной причине Тейлор Свифт вообще игнорируется повсюду. Я не знаю, как это работает, хотя как бы на данный момент Тейлор — это реально мировой феномен. Она уже очень много лет хреначит с каждым своим альбомом топа билбордов, выносит всех и все. По некоторым слухам, она даже стала частью секретного культа иллюминатов вместе с Бейонсе.
0: Да, такое было. Серьезно?
1: Там была очень долгая Райвл вместе с Кани Вестом Где она технически одержала победу И после этого По секретным скрижалям Бейонс пригласила ее в Орден Иллюминатов И теперь они все управляют поп-культурой Ну вот Вот, вот такое вот в мире происходит В общем ближе к делу Предзаказы На запись Концертного тура Тейлор Свифт в кинотеатрах Преизвошли все предзаказы билетов Вообще, в принципе На данный момент концерт Taylor Swift Это второй концерт, который транслируется в кинотеатрах по сборам вообще На первом месте только был упоминальный концерт Майкла Биллев Джексона. Билет или Все а, осталь... остальное даже не близко а, Тур идет уже год и это только американская версия. Сейчас будет европейская серия туров, и там уже нету мест очень давно, а он начинается только в весной. В общем, Человек Васька. года. Хорошо, что в прошлом эпизоде мы вырезали определенную шутку, связанную с этой фразой. Да!
0: Да-да-да. А то мне кажется, мы бы не прошли модерации ВКонтакте с такими.
1: Они так очень долго думают, чего докопаться Uh, в общем...
0: Нет, нормально, кстати, они сказали, что до пяти дней рабочий, так и было. Все, извини, yeah. я uh,
1: uh, В общем, вот это большое очень событие, очень известная кантри-певица. Как бы, если вы не знали, то Тейвелсвит начинала как «чистая кантри», Потом-то начинались эксперименты
0: с этим всем. Ну, кстати, это ее лучшие треки на самом деле.
1: Нет. Мне вот
0: ее больше старый период. Но мне больше старые какие-то треки. Я мало их, конечно. Я могу понять. Ну,
1: там... Так, ладно, все. Надо будет, ребят, тоже выжать это. меня сейчас начнется, сейчас у просто срачка. Ну, ладно. В общем, концерт Tale of Swift это 3 часа. Не художественному материалу. Это не актерское какое-то произведение. Это не художественное произведение. Это а просто очень красиво поставленный, очень красиво снятый концерт, который даже если вы не фанат Тейлор Свифт, стоит посмотреть, не знаю хотя бы избранные какие-то песни или нарезочки на YouTube, потому что хореография просто вау, съемки просто вау. Все песни, которые звучат в, на данный момент э, версии данного фильма, это всегда песни с первых чартов билборда. Даже если вы не знали, что это Тейлор Свифт, вы будете знать, что эти песни Тейлор Свифт, вы их процентов слышали как минимум половину все будет а,
0: как сами можешь что-нибудь привести
1: мой рикошет краю сама сама в этом году очень сильно везде всех утюгов играла хотя песни два года уже шампан проблем с более старенькогошейкитов wine типа... space вообще вот... uh, было была тоже
0: в о, принципе,
1: о, вот. Love Story. Story была. Там, там были вообще все. О, все, мои, самые, все, мои, худовые, все мои любимые были, надо Все самые, когда вы <свят> песни были. А, важно понимать, а -а -а. что очень много песен Тейлов переписывает сейчас в отдельные альбомы, потому что скандал с Лэйбом и так далее. И помимо. А что за скандал? в все время, ну, как и обычно, ведут себя как кооперативные мрази, отжимают права на песни, которые написала лично она сама, себе же. И чтобы обойти эти авторские права, она не просто перезаписывает песни, а у нее есть такая штука, как Тайлер Вершин. Это те же самые песни, но с дописанными пару куплетами, и обычно они длятся 10 минут. И на Ютубе есть... Клипы под эти 10-минутные песни Самая главная особенность этого всего То, что у, Тай, у Тайвор Очень большая История взаимоотношений С разными знаменитостями. Собственно mm -hmm. У нее есть Очень разрывная история о том, как они Встречались с Джейком Джилленхоуном Например и
0: О, ничего да,
1: <свят> а, Есть отдельная песня, посвященная дружбе с Блэйк Лавли, женой Райана Рейнольсона. Там, в принципе, очень Много близко все... Пояснять. Ну, мало ли, там все очень будет А там была
0: даже вот недавно фотка, где они втроем, собственно, Блейк, Тейлор и. Да, да, да. Там были слухи, что он хочет, короче, Тейлор Свифт на роли Леди Дэй. Да, это
1: потрясающе. Надеюсь, так и были. Это очень круто. Да, я
0: по Ну слушай, если они Брэда уговорили, на невидимку там на секунду появиться.
1: И на самом деле Тейлор Свифт очень много с чем реально связано в нашей социальной сфере. Я думал, я буду рассказывать про концерт, но просто про концерт тут сложно рассказать Это надо реально посмотреть хотя бы кусками на ютубе Потому что это просто очень красиво поставленные музыкальные композиции Вживую, исполненные, без какой-либо фонограммы С очень красивыми костюмами Если вы смотрите на Свифт и там, не знаю, у вас какой-то определенный Типа аж ее, как будто в голове рисуется, то у нее там есть безумно хорни-костюмы, есть очень красивые костюмы, из. у нее был альбом фольклор. И там прям такой очень. Ну, выраженный фольклорный костюм, как это правильно объяснить там.
0: Слушай, слушай а мож можно я сейчас задам такой вопрос, который типа разрывной сейчас будет? А у нее был костюм кошки из фильма «Кэтс»?
1: Нет, прям такого не было, но было все равно очень да я,
0: я даже не прошу версию с анусами, которые <с там были, просто к то его в костюме кошки. Ну ладно, не
1: В общем, на самом деле, я реально удивлен, что Тейвор сейчас в России. Люди в Твиттере реально пишут, блин, как ты его стал человеком года. Я вообще про нее знаю только то, что Это какая-то там певичка. А
0: почему
1: Ну, потому что... Потому что... Все. У него другие выборы. Клять. Опять.
0: Это мы выиграем тоже, да, пожалуйста. Он выиграет в следующий раз. Пометка на полях Этот сегмент полностью нахуй Нахуй вообще просто Вот Собственно
1: Очень крутой концерт, очень крутая постановка Очень крутые песни Если вы не фанат Попробуйте, гляньте на ютубе, все равно скоро увидите Как только, не знаю Появится разрешение на залив хотя бы сегментов Либо может уже есть если вы фанат, вы уже смотрели. Возможно, даже в кино у нас, я видел, в кинозалах даже в России есть сеансы.
0: Ну, кстати, да, было э Даже у нас в городе вроде было. И
1: самое клевое то, что даже сейчас уже есть в отличном качестве на всех моих любимых зеленых стриминговых площадках в 4К. И да, он длится 3 часа, но, камон, это концерт. Вы можете включить его с любой точки, и вы кайфанете. В общем... Э
0: а еще вы можете посмотреть его в телеграм-канале Енотики нам. А на ссылочку я у себя в паблике оставлю, попрошу Яны. Она собирает в Телеграме все новинки.
1: Вот, или так. В общем...
0: Это такая интеграция, за которую мы не заплатили, просто я люблю енотика.
1: Это нам. Карма возвращается. Кстати говоря, у Тайлер Swift есть песня Карма. Она буквально
0: Как они как карма Полиса напила. Карма полиса Алиса что-то в на каком-то концерте. Не, она, кстати, на каком-то концерте что-то радиохэдов скайпила, но не помню что. Если не
1: ошибаюсь, но... не в том Йорком, в принципе, коллабились. Ладно, значит, смотрим. Вот. В общем, мне очень понравилось, я очень доволен, я смотрел в потрясающей компании, я был безумно счастлив. Это определенно заслуживает своих покупок билетов. Возможно, не так сильно, но это явно лучше, чем все комикс-фильмы этого года. За одним исключением.
0: Ну ты как-то. Ты, блять, конечно, сравнил нахер. Ладно, ты сравнил, что это, это примерно как миссия невыполнима 7, там, я не знаю. В общем, это с комиксами, сравнил Концерт
1: его это Римская империя для девушек. Вот это мой вердикт.
0: Почему для девушек?
1: Ну, потому что мужчины думают о Римской империи, а женщины думают о том, что как было бы клево сходить в лайве на Эростур не на запись, а прям на настоящее выступление. Это было бы прям потрясающе.
0: Тогда перейдем к моей личной Римской империи. Новый фильм с Дженнер Теги, Finest Kind, он же крупный лов, он же лучший вид. Это очень спорное названия. Релизнулся на очередном, точнее, я уже сбился каком по счету стриминга Paramount Plus. Uh, новый фильм с uh, Дженнер Тегги под названием «Finest Kind». У нас его перевели официально как «Крупный лов». Хотя перевели официально, громко сказано, потому что официально у нас фильм в России выйдет только, кажется, в январе в кинотеатрах. Сейчас есть только любительская ужасная озвучка и нет никаких субтитров. Поэтому, чтобы вы понимали, мне пришлось смотреть этот фильм в озвучке 1xBet. Да, и с водным знаком. Это не очень хороший экспириенс. 0 из 10 никому не рекомендую. Надеюсь,
1: Джен на Артегу тоже мужской голос
0: озвучил. Нет, кстати, у нее женская. <связь> Проблема в том, что я никому не рекомендую смотреть этот фильм на самом деле. <связь> Честно говоря, я не так много фильмов с Артегой посмотрел, но до этого то, что я посмотрел, я не мог выделить какого-то прям плохого фильма. Они все такие, примерно были хорошие. Какие-то прикольнее, какие-то подраматичнее, типа The Fallout. Спойлер, не тот Fallout. Но тут это очень странный фильм с каким-то сценарием. У нас этот тейк еще промелькнет дальше. Но к... когда прошел где-то полтора часа от фильма, мне показалось, что сценарий этого фильма писал не сценарист, который получил Оскар Оскар за фильм Секреты Лос-Анджелеса, а Чет GPT. Потому что. В чем замут фильма? Его продавали как история о том, как рыболовы влипают в бандитскую, так сказать, то ли сделку, то ли что-то. Чё на самом деле? Первые полтора часа — это slice of life из жизни, собственно, рыболовов на Кате, Где-то где там по бокам ходит Джен тега который торгует наркотой. Ну как торгует, типа курьерит, так сказать, для своей мамы, чтобы вы понимали. На нее западает один из главных героев братьев, и они в первую же ночь... У них все было, так сказать. Причем там э, в вот этой сцене просто, мне кажется, можно. Там не было сцены секса. Там было, типа, пробуждение на утро, типа с продолжением. Честно говоря, в этом моменте можно было ставить музыку из псковского фона. Потому что некоторые фразы, блять, да такое клише, нахуй. Там просто, типа, что они просыпаются, она типа говорит, do you like me? Типа, я тебе нравлюсь, типа, ты говорит, Типа, говорит, да, ты мне нравишься, начинает инвестиционировать, и она такая, говорит, лайк like me, типа, короче, типа, люби меня ниже. это просто, блядь. <laughs> Чисто реально в этом моменте можно музыку Это второй проект в этом году, где можно спокойно ставить музыку псковского порна, и, в принципе, это будет аутентично. Первым был idols Лили Роуздэдом. О, это потрясающе, Weekend... <laughs> <laughs> Вот. И типа, что самое прикольное, первый вот реально час, типа, когда тебе показывают это как Slice of Life, это прикольно на самом деле. Потому что там красивые виды, там реально показывают, вот как они там на этом траулере или на чем там ловят гребешки, там их вскрывают, и все такое. Это, конечно, типа не то, что я собирался смотреть, но это нормально. Проблема в том, что основной движуха начинается через полтора часа, а фильм идет два часа. И вторая половина это вообще какой-то скомканный пиздец. И вот с этого момента реально создается впечатление, что это писал чат GPT. Либо э, они хотели сделать из этого сериал. А потом это все ужали в фильм. Потому что тут им нужно срочно бабки. Артега предлагает э, законтрабандить э, героинчику Один раз не пидорас, как говорится. Чтобы бабки на выкуп катера получить. В итоге у них сразу же этот героин кто-то упирает. Э, прикрываясь тем, что они якобы копы. И этот наркоторговец... Э, требует с них бабки А потом выясняется, что он там в и взял Ну как, беременную жену одного из них Которые вообще до этого не заявляли избил сбил ту же Артегу за кадром Она там просто таким сидячищем э, Ходит Да, и хейтер Джен Артеги, вы можете посмотреть этот фильм Она тут получает поебало
1: Хейтер Джен Артеги и... посмотрели уже Фильм Икс и они были довольны
0: <смех> <смех> блин, мой любимый мем после просмотра Икс, когда чувак смотрел и в определенном моменте скинул э, картинку из КС э, четко жбан. <смех> 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 да. И, в общем, просто все начинают разворачиваться настолько, блин, быстро, настолько поступки героев какие-то странные. Опять же, тут, конечно, анализировать это... это последнее дело такой фильм анализировать. Просто... Это очень странный продукт. Я, честно, на Паппер Бойн я думал, ну это типичный середняк для стримингов. Типа посмотрите, и забыть. Потом я понимаю, что возможно просто что-то не докрутили. Но последние полчаса смотреть, честно говоря, очень трудно. Я. Я, короче, что то понимал, смотрел этот фильм. Я посмотрел час, потом произошел сладкий слип на пару часов.
1: Интересный кендро. И
0: только после этого я его досмотрел. Да, интересно. Да, блин, Артеги мало. Артеги мало вообще в этом фильме. Так что... Это, это сильно кратенько. Я этот фильм никому не советую, если честно. Чисто, если хотите посмотреть на Артегу, да, с ней прикольная сцена. Ну и, блядь, сцена, под которую можно подложить Псковское полно. Но это просто забавно. Там очень реально... У, нее очень, у, этой, у этой персонажки, которая, очень странная сюжетная линия на самом деле, а вот такие, типа... Вопросы типа, «А нравлюсь ли я тебе, а вообще люби меня ниже, давай, блядь, ну это <смех> что-то, конечно, с чем-то.
1: Слушай, это такой вот по описанию, это как фильм жанра... Вот был у нас актер, он очень талантливый и подает надежды, но он по глупости, видимо, по невнимательности подписался на какую-то сомнительную полуавторскую, псевдоглубинную херь и обязан в этом сняться. На это пойдут смотреть чисто из-за этого актера, хотя, как бы фильмов в принципе быть не должно. Просто вот. Э, я таким образом посмотрел фильм, который называется Songbird. Потому что там снимался Кей Аппа и Александр Дадарио. Я думал, Вау, прикольно. Блядь, это, я
0: понял о чем
1: ты. Этот фильм такая тень, если честно. Хотя там в продюсерах Но Майкл это, блядь, это фильм,
0: сняли на Бурбин. Да, да, но это фильм, который сняли на волне ковида.
1: Это очень... Ковид-2023. Вот. Блин. И как бы мне очень нравится Киджи. А, он очень талантливый чувак. Он потрясающий, провел 7 лет ну, в рабстве фанат, у себя, да. да. <laughs> вот. Но ему там, ну, там никому, ни некому было нечего играть, потому что я вообще не понимаю, зачем этот фильм существовал. А по поводу стриминга Paramount ⁇ Plus... Я, честно говоря, сейчас вспомню У них ровно один фильм, который я смотрел В этом году вот, про Малт Плюс И это был полнометр по Тин Вульфу И это Когда-нибудь я расскажу Ой, про блять. этот фильм Это просто Пиздец Так Мне
0: кажется, если наш подкаст продлится достаточно долго Мы заведем бусти и будем туда писать Такие выпуски Спецвыпуски про такие какие-то моменты ну, это мечты в будущем. Uh, yeah. Честно, мне кажется, Paramount Plus сейчас оправдывает только одно, это то, что туда сливаются фильмы Тома Круза.
1: Ну и Йелсон, насколько я... А это, по я ошибаюсь, да? что это Paramount Plus, oh, да? Okay, По-моему, да.
0: <laughs> Не, я нашел еще один проект? Хала.
1: А, ну это вообще великое кино, конечно, это прям, вот жду второй сезон, как не могу. Правда, плюс существует исключительно за счет того, что люди смотрят Йоу Стоун и 50 миллионов его спинов, а все остальное туда накидывается просто, как бы, у нас есть деньги, мы возьмем каких-нибудь относительно хайповых или не очень хайповых актеров, которые где-то светились, и напишем им сюжет в одну строчку, а остальное там, ну, симпровизируйте, короче. блин,
0: Самое херовое с этим вот фильмом, что, опять же, сценарист, режиссер, пауковый, Брайан Хилдебрандт, кажется, вот так зовут. Во-первых, как я уже сказал, у него есть Оскар за "Секретного лос за сценарий, простите, за сценарий. Да, у него есть как режиссерский фильм Легенда с двумя томами Харди. То есть он э, занимался таинственной рекой Истудовской. То есть у него сценарных работ хороших много. Я, честно, поэтому мне и вопрос, а что тут-то пошло не так? Моя единственная сейчас э, теория то, что это изначально разрабатывалось как сериал. Или это типа хотели сделать сериалом. Но это был пилот. Вот, собственно, вот как раз момент с slice of life'ом, который... И э, типа, слушай, ну вот этот материал можешь сделать, только напиши что-нибудь еще, чтобы получился фильм. Я не знаю, мне вот только единственный этот вариант мог бы положить. И что мне больше беспокоить? Вообще, что-то у Артеги проектов на будущее не так уж и много заявлено. Ну, как не они заявлены, но... Ну, Beetlejuice 2, окей, Beetlejuice. Э, мы ждем. Вот этот Миллерс Героу, который вариация у Алиты какая-то очередная, это, конечно, любопытно, но вряд ли это будет что-то прям хорошее. Вот там снимается
1: Мартин Фриман, это не может быть чем-то хорошим.
0: Я не то, чтобы фанат или хейтер Мартина Фримена. А вот третий проект, это проект, сука, с Викингом, блядь. А мы вспомним, что... А мы помним... Второй, сука, Нет, там фильм какой-то, причем он там тоже, походу, типа какой-то этот музыкант, блин. И мне уже страшно, но там, кроме Викинда на ролях и Артега, и Барри Так что, ну, может быть. А, ну еще фильм АТА-24, что-то там про единорога, где она с Полом Радом играет.
1: А, ну тут можно даже ничего не говорить, фильмы о 24 мы смотрим, какую бы херню они ни снимали, да, потому это, что это, они снимают херню, но мне этот, очень и нравится поэтому я
0: предложил на следующий выпуск посмотреть новый фильм с Коли Кейджем? Euh,
1: ну еще потому что это Коли Кейдж, как бы... Коли Кейдж, да, Кейдж, да Колей Кейдж,
0: Поэтому да, Finest sky смотрите только, чтобы посмотреть на Артегу, а еще лучше дождитесь вырезки, они как-то нарежут чисто момент с Артегой. Она там прикольненькая. Ну ей нечего играть в общем проблемы. И все. Думаю, на этом можно эту тему закрыть. Чё, Мятежная луна, великий режиссер Зак Снидра.
1: любимый режиссер Зак Снайдер, я безумно благодарен ему, потому что в конце 2023 года он подарил мне два часа такого потрясающего сна, просто с ума сойти, я еще никогда так не высыпался под такое клише, клишированное на клише погоняющее, на таком надуманном эпосе и на таком херовом э, экшеновом решении, что
0: ну, нет, кстати, господи, вот тут я, я наверное, с тобой так люблю,
1: дорогой души.
0: мой. Ну давай по порядку, ладно. По порядку
1: или будем просто убивать эту херню?
0: Не, слушай, а что убивать? Это нормальный фильм, просто это типика у клише, как Свят сказал, боевая фантастика. Тут нечего убивать. Я просто хотел начать с того, что фильм начинается очень характерно. Тебе показывают портал в виде пизды.
1: <связывая> да, это вот буквально то, куда нас заводит Зак Снайдер. <связывая> да.
0: Но опять же, стоит отметить, что этот какой-то слишком хорди фильм, да? Тебе не показалось так? <связывая>
1: Это максимально хорный фильм. Все, что происходит в этом фильме, это, видимо, Снидову жена после каких-то событий, извиняюсь, не дает. И он решил: Ну и хер с тобой. Мне он Netflix дал зато денег. Я такое сейчас не снимаю. Просто,
0: блин, ну, типа реально. Просто охуене. Типа реально после начала тебе показывают портал в виде пизды. Потом, блядь, на планете там говорит, что любовь приносит урожай типа занимайтесь любовью, дайте нам больше урожая. Я такой, чё? Потом вот эта сцена в баре, где какой-то, блядь, инопланетянин хочет этого фермера, который с... ходит Софи Софией и снять их вот этого, блядь, за яйца прям на камеру. Я такой, чё? Ну, <связано> еще вот эта паучиха первое, тоже что странная, что происходит
1: Преступные... да, первое, что преступное, грубо говоря, какой-то криминал происходит в этом фильме, это куча солдафонов хотят изнасиловать девушек.
0: Да-да-да-да. Снайдер, я
1: понял, я понял. Что
0: они фашисты, да?
1: Софья Бутелла потрясающая, я согласен Она великолепна И тут тоже все равно видно, он везде, он надел специально майку на 60 размеров меньше,
0: чем ее
1: настоящий размер Поэтому у нее везде вываливает бюст, она везде прогибается прям максимально
0: вот За это мы его не осуждаем
1: мы его осуждаем за все буквально остальное. Нет. Потому что буквально весь сюжет фильма вкладывается в фразу ⁇ Мы, молодые, крутые наемники, мы собираем супер команду из самых базовых и клишированных персонажей, которых только можно придумать в научной фантастике. Мы победим военную машину террора, коммунизма, капитализма, нацизма, чего угодно. ⁇ тем, что защитим от нее деревню на Слушай, три помжа, кажется... потому что у них продали все левые запасы и теперь злые нацисты хотят их.
0: Мне кажется, ты упустил основную суть, что Снайдер просто скопировал семь самураев.
1: Это, не, это просто компиляция всех э, относительно хайповых фильмов за последние лет э, <свят> там, сайт, да, там даже сегмент аватара есть,
0: да? <свят> Кстати, когда он приручить эту животину пытался, это аватар чистой воды.
1: Это... Там аватар, там идет вот эта вот арка Тейна Крилса, ой, извините, пожалуйста, женщина, которая за своих детей мстит везде и спасает всех детей в вообще. Это которая, это, мире, вообще. Ли,
0: азиаточка, которая под А
1: Которая азиатка, да-да-да. -а. Слушай, кстати, я извиняюсь, есть, я тебя перебью значит...
0: по-быстрому, пока мы не ушли. Ты узнал в этой паучихе Джену Мэлоун?
1: Нет, я вообще. Тоже нет, вообще, вообще нет. Я просто
0: немножко камин сделаю, короче, я этот фильм обсуждаю с тобой не в первый раз. Буквально в день выхода «Мятежной Луны» мне написал мой хороший друг Илья Доленко с подкаста «Я не критик, ты не долен". Мы с ним буквально за несколько дней до договорились записать подкаст спешл по миссии "Невыполнима". и тут он мне типа с утра пишет «Посмотри «Мятежную Луну», мы его обсудим в колд-опенинге». Честно, если бы нет, я бы мятежную луну тянул до последнего. И вот э, я только оттуда узнал, что, оказывается, паучиха это Дженна Мэллоуна. Я еще думал, а где она есть? Она же заявлена в касте. Это пиздец какой-то. А, еще и Рэй Фишера не узнал. Оказывается, один из этих повстанцев это был Рэй Фишер, блять.
1: Uh, так там же и робота, вот этого, который появляется на 20 секунд, Энтони это Хопкинс. же озвучка Энтони Хопкинса. Причем. Я вообще нахер не понял, нахуя этот робот, блять, был нужен! Знаешь,
0: нахуя? Зак Снайдер сказал, что Джимми Энтони Хопкинса это главная душа фильма Мятежная Луна. Честно, мне кажется, просто уже. Мне кажется, это Цепа Я тебе хочу напомнить, что. Энтони Хопкинс, блядь, снялся в последних трансформерах Майкла Бэя. Мне кажется, где-то уже чисто цепа прикола. Энтони Хопкинс великий мужчина. Он... я согласен. Но ему цепа актер,
1: Он, блядь... Я, я просто... Просто... еще до того, как фильм официально вышел, начались ебейшие разгромные оценки на Rotten с mm -hmm, на метакритике, mm -hmm. на что Снайдер сказал, что... Мне Netflix зарезал хрон, ребята. Вот в Снайдер Кате напоминаю, что это первая половина первого фильма. Она длится два, сука, часа.
0: Я попрошу, она длится больше двух часов.
1: Она длится 2.20 даже, что-то такое, Сейчас, да? Сейчас, проверю, я не помню. Первая половина первого фильма, 2.20, тебе, сука, зарезали хрон. 2.13. Ты, ну, блядь. Слушай,
0: у меня, кстати, у меня, кстати, другой вопрос. Окей, я понимаю Снайдер-Кат, я понимаю Сакер-Панч, я понимаю хранителей, что их зарезали хронометраж. Я не понимаю хранителей. Так, я, я, я не специально на эту тему подвел, но мы это тоже заденим. Я понимаю именно то, что почему эти фильмы резли. Это были фильмы для кинотеатра. Это Netflix. Почему она, значит? Почему они изначально сериал не сделали? Это можно было сезона мини-сериала упустить?
1: Погоди, просто как ты себе представляешь, что не зарезали ему хрон да. и все
0: дали на первую половину первого фильма 2.13? Да нет, тут даже проблема что... ты, блядь, что... там наснимал? Нет, просто реально. Окей, 2.13 это, 2.13, например, вторая часть. Это 4 часа, это весь Снайдер-кат. Но просто в целом, во-первых, дачу он там наснимал, а во-вторых, почему Netflix немного не отложил премьеру на... Когда там вторая часть в апреле, да, собирается выйти. И просто в апреле не дропают да, да, сериал да. на 8 серий.
1: А, ну, во-первых, это политика Netflix, потому что сейчас они не выпускают хоть какие-то свои большие проекты разу. Они теперь их делят на две но части, чтобы очень за одну триалу про подписку, чтобы ты за одну триалу подписку не посмотрел все полностью, ну, да. что ты хотел, и не продлевал дальше. Тебе надо минимум два раза оплатить ну, да, да, да. То есть, триалку и основу. Это понятно, это такое у них ебучее бизнес-решение, но окей. Как бы вы сами себя загнали в этот угол. Тут вопрос просто в другом. Как бы я понимаю, каким образом э, добился Снайдер Кат. Окей, это был прям беспрецедентный э, вообще опыт. Такого никогда не было. Но, сука, Снайдеркат на 4 часа, это был такой перегиб. Я напомню, что в Снайдеркате просто было... По-моему, 10-минутная сцена песни, как Аквамен, уходит, блядь, в воду да, от да, да, каких-то да, да. жителей Исландии, Исландии или что-то да. такое. И если вот ты говоришь, что тебе зарезали холм, и ты просто хотел наставлять 10 минут вот такого вот, идите нахуй, пожалуйста, мистер Снайдер. Совсем, блядь, моим уважением к вам. У вас были хорошие фильмы, но вот когда... Хотя, блядь...
0: Ты, Даже ты, вот ты, ты, вот, мне ты, очень, очень понравилось Ты очень хочешь перейти на эту тему На которую я так понимаю Ты хочешь сейчас перейти Ты правда хочешь это сделать?
1: <связь> да, сейчас будет минутка Избиения я... воздуха я А потом меня
0: <связь> Давай, давай, я готов
1: Зак Снайдер Безумно претензиозный Я могу понять, что он делал он... У него есть хорошие идеи а, нет, У него без идеи вот, но как бы объективно говоря, э, фанаты Снайдера все-таки ребята довольно-таки странные, потому что Человека Стали это, хорошо, это хороший фильм, компетентный, это явно лучше, чем Возвращение Супермена и вообще в принципе это ну это
0: за, один это, из лучших со времен
1: ну, классических Суперменов, это да, это один из лучших как бы мне просто, Генри Кавилл. Пёрсон сейчас собирается вообще.
0: снять Джей, Джеймс Ганн, если он хочет вернуть Супермена в Труханах, блядь, красных.
1: Um, ну, я запишу когда-нибудь в будущем спешл про Супермена, в принципе, как персонажа. Мне очень много что есть, по сказать. Тут немножко с по uh, В общем, вот Человек и Стали. У тебя отличный, хороший опенинг. Ты сразу делаешь небольшие отходы от канона, потому что Супермена сделать интересным персонажем, это, на самом деле, прямо очень сложно. Mm -hmm. Ну, спасибо, Дэвиду вот другой. Объяснить так, массовому зрителю... Тут тоже, да. Потому что объяснить массовому зрителю в Чем ты можешь сопереживать э, буквально Дэлсикс Махини? Uh -huh. Ну, это сложно. Тут как бы есть э, хорошо поставленная драма. Я честно считаю, человек из Стали это потрясающий Концовка фильм. Концовка. Бэтмен Разрыв. против Супермена. Это вообще мой самый любимый фильм Снайдера. Я его не знаю. Я его с этого момента знаю. Я смотрел Бэтмена против Супермена миллиарда раз в этом против супермена всего одна проблема и нет это не слово марта нет это не слово марта это джейси айзенберг главная проблема фильма человек стали в этом супермена а потом идет лига справедливости которая вот тейк номер один что снайдер карт что театральная версия Херня. Но в этом виноват, допустим, не Снайдер. Это не в Снайдер. этом виноват э -э Хамада.
0: В этом виноват, да, у Влодобрасых. Хамада мудак. Ну, тут я с тобой все-таки не соглашусь. Я согласен, что э -э, версию Снайдера не получилось бы выпустить кинотеатр. Все-таки 4 часа, простите, на такой в кино никто не пойдет. Но если вы. Да ну, разогнешний... не надо было
1: 4 часа из этого, этого делать.
0: Не, если там что-то лишнее вырезать, то мне можно было в трехчасовой хрон уложить, и, на мой взгляд, версия Снайдера гораздо лучше, чем версия выдана, и мне этот фильм, ну, искренне на девятку зашел. Не знаю, может, я просто много это, но там настолько много сильных сцен, именно прям сильнейших. Я открывашку уронил. И... Типа, например, типа вот я, например, до сих пор помню, как я сидел весь в весь мурашках с отвалившейся челюстью, когда Барри возвращал время назад, когда уже случилось вот это смещение кубов. Ну это ж, блядь, просто разъем. Просто.
1: Или вот эта потрясающая сцена, где Калэл Но!
0: -No. Ну, блин, она и в Лиге справедливости выдана была вот это Калэл Но. Зато, кстати, первый драк с чудо-женщиной в снайдер версии гораздо больше. Хотя, там, блин, постоянное слово мой повление чудо-женщины с этим женским хором, вот этим, а ага! Как в дюне, блять, вильнево. Да ну, вот это
1: шевезью тема. которую там не то что там, там, там хор,
0: который потом перекочевал в дюну Вильнева, блять. Вот серьезно, на один в один. Ну, опять же. В uh -huh. «Лиге Снайдера», на мой взгляд, сделали лучше абсолютно все при, при примерно том же сюжете. Какие-то моменты сделали логичнее, какие-то более сильнее. Но тут виноваты действительно продюсеры, продюсеры в целом, которые просто реально погнались за Марвелом. Ну, ну, это типичная проблема, на самом деле. Вспомни «Юниверсал» с их монстрами, они примерно так же наебали все на первой же миссии mm -hmm. да, Слушай, Бутыловича. ты понимаешь, насколько интересны фильмы «Мятежная Луна», что мы обсуждаем диверсона. все, что угодно, только не мятежную луну.
1: Ну, потому что в фильме «Мятежная Луна» у тебя нету ничего. У тебя есть э, Чарли Ханнам, который э, играет <laughs> такого всемуся авантюриста Трикстера, а потом внезапно <laughs> по твист так он еще и злодей. А почему? Да пошел ты ну, нахуй, потому что, потому что тебя это волнует, потому потому, потом узнаешь.
0: <laughs> потому что это, сука, читалось.
1: Это вообще просто полная хрень, а почему, а ради чего? Ну, потому что вот мы тебе сейчас немножко неймдропим, объясним Лора, не понял, ну жди дальше, посмотри мою моментальную вторую часть на три часа, блядь, я надеюсь. Это
0: такая же проблема, как у Дюны первой, то есть первая Дюна примерно с такими же проблемами, как экспозиция, to be continued. Ну тут хотя бы...
1: Слушай, я бы при всей своей нелюбви к Дюне... Я бы не ставил бы Дюну в один ряд с Мятежной Луной вообще ни в коем -то Мятежная что... Луна <свист> — это фильм Этерна, блядь.
0: Я не смотрел Этерна, но, я... но в плане именно неймбропинга, экспозиции и прочего, это как Дюна, прям один в один. с тем лишь фактом, что Вильнев более режиссер хороший все таки
1: <кос> Да, я искренне извиняюсь перед Дэнни Вильневым, Теперь я понимаю, что такое, Вильнёв, блядь, тебе он нет, мог еще сделать. Дэнни Вильнев, я извиняюсь, я, блядь, пойду на вторую дюну и отдам тебе все свои деньги, просто ну, чтобы не видеть мятежную ну, луну, пойдёшь, часть ну, 1, часть не 2, блядь. Ты на вторую
0: дюну, потому что нам с тобой ее еще обсуждать надо будет.
1: Да, а вот мятежная луна это фильм Этерна, блядь. Только кинопоиску хватило яиц отменить <свят> <свят> нахер весь проект Этерна и переписать его с нуля с другими людьми, с другим кастами, А, с что, серьезно? То есть они
0: сейчас после того фильма с нуля переснимают? Это как с «Майором Громом» было, что ли?
1: Они полностью они полностью все отменили, поменяли а, каст, поменяли а, сценарий, а что... теперь это будет полноценный сериал.
0: Э, э, вспоминая вот тот мемный вопрос «А что Титов?», хочется спросить, «А что Ойген скажет на это дело?» <свят>
1: Жене не понравилось. Даже Жене не
0: понравилось. Ну, ладно. Да, очень хороший фильм «Мятежная луна». Всем обязательно смотреть. Там есть паук с лицом Дженна Балона. И сиськи... Этот, топик, обтягивающийся сиськи Софии Бутеллы. Много хорни моментов. 10 из 10 обязательно. Мне просто надо подытожить, потому что я очень боюсь, что ты все-таки подведешь к тому моменту, за который тебя будут отменять э, в, в отношении Снайдера. А И вот про хранителей
1: я... мы поговорим в следующий Когда раз. Когда
0: будет вторая мятежная волна, да? <laughs> я пока в фильме Когда... что ему не нравятся хранители Зака снайдера И ему не нравятся э, как, хранители как комикс. <laughs>
1: Я сейчас скину такой тейк, после которого мы перейдем к главной теме этого выпуска, но сериал Дэйва Уэнда Лоффа лучшее, что было похоронителем за все время существования франшизы. Биг дроп.
0: Да, дроп за майк, ладно. Когда-нибудь, когда-нибудь мы это обсудим. А там похоронителям ничего не готовится, чтобы приворочить как-то к этому, нет? Хотя там анимационный какой-то проект планировался на эту тему. Вот, отложим на это.
1: По-моему, они да собираются в вот этой вот анимационные своей студии делать экранизацию. Но, блять, зачем? У вас уже есть показовая экранизация. Тут проблема не в том, что вам вы не как-то не так ее показали. <связывая> Тут <связывая> проблема <связывая> в
0: АО. Все-таки свернули на эту тему.
1: Я остановился. <связывая> да,
0: не, нормально. Проблема вам не мой, да. Ну что, Вадим, а готов перейти к самой хайповой теме последних месяцев, последнего месяца, которая захватила весь ТикТок, весь Ютуб и все социальные сети?
1: Да, конечно, я прям привознесся угу, а Сегодня мы обсудим игру по Аватару от компании Ubisoft.
0: <свят> 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 ну тут да, тут можно впору сказать, что я в своем познании настолько преисполнился, что я как будто бы триллион триллиардов лет проживаю на всех этих ебучих Пандорах, блять, и там одни форпосты, форкрай и прочая хуйня.
1: Не, ну просто это такой, ну это еще терпимый уровень хайпа, просто если бы мы начали обсуждать Starfield, это просто Ой, О... там обсудить.
0: Starfield мы обсудим, когда я куплю себе Xbox.
1: Давай мы не будем обсуждать Старфилд Давай мы все-таки проговорим про... Ладно, да,
0: Самое... Это. да. Это. Мы долго этого избегали Мы ждали последнюю серию Но в итоге откладывать некуда Впереди Новый год Слово «Пацана» От прекраснейшего режиссера Андрея Першина Он же Жора Крыжовников Наконец-то этот сериал закончился но хайп по нему, мне кажется, еще месяца два точно будет. Честно, у меня весь ТикТок, а у меня ТикТок, собственно, с модом, чтобы я видел все, завален. Просто, вот честно, вот через каждый, э, через каждый видик у меня, собственно, слово пацана. Честно, даже э, Herald of Darkness из Alna Wake у меня так часто не всплывало, а оно всплывало очень часто. Это какой-то невероятный уровень хайпа, я не помню, когда у нас в последний раз в России что-то так сильно хайпилось из ТВ-проектов или фильмов. Но тут вопрос, заслуженно ли? Я так понимаю, ты посмотрел сериал вот только-только, да?
1: Да, я посмотрел полностью, собственно Мне понравилась концовка о том, что Колян поехал в итоге после всего Этого снимать сериал в Перми И познакомился с ребятами, которые После своего позвали его в госпиталь А, или это другие пацаны, ну не суть В общем, там Хоумлендер, что-то там да, такое Колян
0: приехал в Казань Сказал время подсадить и пошел
1: Да, а там Хоумлендер газ прилетает тоже Но это, это как я понял, как раз да? Реальных,
0: обычных Да, ладно в чем суть сериала? Это такой исторический экс. Блин, что я рассказываю? Все все знают. Казанский феномен, гопота, группировки, Махач. Романтизация. Романтизация, да. В рот, ебать, такую романтизацию. У меня к тебе такой вопрос. Ты, насколько я помню по нашему чату, смотришь ролики Саши Сулим, верно? Подкасты? Ты про казанский феномен слушал? У нее был выпуск?
1: Да, у нее был эпизод. Скажем так, весь все, все направление канала Саши Сулим такое, что я особо не удивился сильно, но. Вот, вот такое у нас было время. Это
0: я просто хотел.
1: Увы, было нормой. Такое было везде, мне кажется.
0: Да, причем не только в 80-х, на самом деле все эти отголоски с Гопотой были, к сожалению, в девяностых в нулевых. За 90 к сожалению, ну, к счастью, не скажу, потому что я тогда был пиздюком в коляске. А вот умлевых. Ну, бывало. Я просто что хотел спросить: э, насколько то, о чем рассказывал Саша Сулим в своем видео, э, совпадает с тем, что показал Жора в своем сериале?
1: Скажем так, э, несмотря на то, что Жора явно очень провокационные вещи специально делал для обсуждаемости, потому что, ну.. Мое почтение пиарщикам проекта Сол Пацана. Их работа сделана прям на максимум.
0: Особенно тем пиарщикам, а, которые... То это должно на было быть какой-то... Простите.
1: Да, 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 вот этим 15 рублей. <coughs> а, Блять, сейчас... фардон, 20... да, извините. В общем, очевидно что, очевидно, что сериал делался специально, крайне провокационным потому что прям, ну, видно, что это как почти специально раздувалось, какие-то вот такие вот обсуждения, вот эти вот громкие фи в сторону сериала. Но реальность, опять же, намного жестче, чем любое произведение, которое можно видеть. Поэтому были вещи сильно жестче, прям сильно жестче. Все-таки здесь градус... Ну, как бы насчет того, что это все-таки дети, нельзя так сильно перегибать планку, хотя здесь, конечно, они все-таки. Они прямо, блядь... по, честно
0: сказать, они прям по краю ходят на самом деле, прям очень по. Они край...
1: прям по грани, прям очень по грани походили.
0: Я просто э, насчет вот ты говоришь, Жора сделал провокационно, а ты с его предыдущими работами и знаком? Ну вот, кроме и самого лучшего дня.
1: Да, конечно, я очень люблю третий сезон сериала «Кухня». Очень провокационный, очень острый. <реклама>
0: Прямо как нож Нет, репа, да? я
1: думаю, что... Да-да-да. <реклама> я думаю, что кроме как раз-таки вот легендарной вот этой вот диалоги, диалогии Горькой из самого лучшего дня, я, наверное, с Жоркой Кожовниковой не пересекался. Ну и да, третий сезон «Кухни», если вы не знали, то на самом деле его снимал Жорка Крыжовников под своим псевдонимом.
0: Под еще одним причем псевдонимом. Там что Жорка Крыжовников это и есть псевдоним. А, я, а ты не слышал и не смотрел сериал "Звоните Ди Каприо"?
1: Это с Бруновым?
0: Это с Сашей Петровым. А, блядь, я понял. Хорошая шутка.
1: Нет, я, я хотел его посмотреть, но у меня немножечко не дошли еще руки. Я в целом. На... Много еще чего хочу из русского сейчас досмотреть, но это, возможно, на новогодних я как раз таки займусь сильным богом в Россию.
0: Я просто вот как раз тому, что на самом деле уже вот в этом проекте был вот этот, ну не то, что провокационный вайб, а то, что Жора пытался говорить о чем-то важном. То есть, я не знаю, насколько сейчас важен казанский феномен и почему они решили о нем рассказать. Я, опять же, может, мне просто везет, но я не видел на улицах до сериала вот Какие-то такие группировки пацанов Которые там, блядь, всех пиздят и все Ну, время сейчас другое А вот Звоните Ди все-таки он более актуальный Потому что там Про ВИЧ и про СПИД И то, как сейчас это стигматизируется Как это э, Ну, как людей Просто клеймят и они все теряют И в принципе, как Себя ощущает человек э, Который в это все попал там, собственно, персонаж Саша Петрова идет к пути саморазрушения капитального. На мой взгляд, это лучшая роль Петрова на... наравне с текстом Глуховского. И в общем, я к тому, что Жора за пределами своей вот этой киношной деятельности как горький самый лучший день выдает очень сильные работы. И вот слово пацана все всё-таки стало одним из таких же. Потому что, ну, в целом, именно сериал как высказывание, как предостережение себе может сработать. Проблема в том, что, мне кажется, Жоры и его соавтор-сценарий, я прошу прощения, забыл узнать, как его зовут. Очень хороший автор, э, да. Они, мне кажется, не взяли в расчет то, что люди у нас не очень умные, я не буду говорить более грубо. И то, что задумывалось как предостережение, могут принять как инструкцию к действию. И вот с этого контекста э, я понимаю, почему сериал обвиняет в романтизации. Потому что молодняк э, насмотрится всего вот этого, как говорится, э, наслушается ваших... Э, э, кто там у нас самый гейский гей? Магия. А вот Джонов и е, ебут друг друга в жопу. Вот Примерно так же. <с> и, э, но... Скажем
1: так, эта проблема появилась, мне кажется, еще... Это вообще проблема очень старая, да, это да, да, было да. банно. Я просто банально с братом. Я просто
0: говорю к тому, что да, то есть тут почему-то люди, ну, видимо, до сих пор не берут этот аспект в расчет. Но в случае с со словом пацана, тут еще более такой момент, что сериал 18. Он идет только на стриминге. И стриминги все-таки стараются все это соблюдать, возрастные цензы. И вот тут у нас сейчас внезапное включение величайшего режиссера всех времен и народов Никиты Сергеевича Михалкова, который в одном из интервью сказал, что я, говорит, не вижу в сериале слова «Пацана кровь на асфальте» никакой романтизации. Это сильная картина о важной теме. И вообще-то эта картина не предназначена к просмотру детям. Мне даже голос того похож немного на Никита. И если ваши дети.
1: Пошусть! Да, Зачем Пошусть? Да.
0: Если ваши дети находят доступ к этому сериалу и начинают брать с него пример, то это, то это не проблема а сериала. Просто вы родители, говно. То
1: есть. Раз в год и бесогон стреляет говоря. Да, вот я про
0: то И я с ним, в принципе, в этом согласен. Но опять же, я понимаю, почему это многие может показаться романтизацией. Давай честно: до пятой серии, до самой резонансной серии, где случилась ситуация с да -да -да -да, будет, так и... сказать, а, сериал смотрелся довольно легко. То есть тебе неприятно смотреть на все эти драки, потому что, ну реально, молодец ни за что друг друга пиздит, блять, и живет по воровским понятиям. Это, честно говоря, просто неприятно.
1: Ну как сказать? В третьей же серии у тебя смерть ребенка.
0: Даже во второй, кстати, кажется. Это, за... ну,
1: даже даже это во второй, по Второй или третий Яроваш, там? Буквально... Да, да, Причём да. Причем это очень То жестоко это, показано, ну, на самом
0: деле. Я прям...
1: Это очень жестко показано, и вот как отыграли актеры, я прям, там, тут там прям не блядь, мою по почти.
0: Да, я согласен. Просто к тому, что все остальное показано довольно-таки вот под веселую музычку биража, которая списана с Холдина от 4 хира, Типа, вот они приехали в Москву, стопы других там, курточки отжимают. Слушают «Седую ночь», танцуют на дискотеках Вот это все Но, опять же, это фасад Потому что это быт, собственно, тех детей Оно а за этим всем скрывается смерть, боль и разрушенные жизни Вот момент с «Яролашем» Да, потом вот эта сцена у морга Очень неуютная, когда тебе бабушку эту бедную показывают Это просто сердце разрывается на самом деле но, честно говоря, после этого зато идет серия, где они, Вову Адидаса, Иван Янковский, вытаскивают из больнички. И это, простите, это очень клевая сцена в плане постановки. То есть тебе такой прям дают задорный боевиковый момент на самом деле. То есть тут вот как-то слишком меняется тональность, и если человек не особо шарит, ну, даже не в теме, а просто вот в киношных моментах, он может это как-то не так понять. Мне кажется, просто создатели на это не сделали расчет.
1: Нет, мне кажется, наоборот, это очень круто, потому что у них идет очень резкий, резкая смена тона от серии к серии. Там у тебя идут комедийные, откровенно смешные моменты в перемешку с такой чернухой, которую как бы вообще не хочется. Наоборот, это дает прям такого контекста, что как бы вот тебе кажется хихихаха, но если посмотреть на картину в целом, то творится полный пиздец. И это ни в коем случае не романтизация, потому что вот в таком случае к романтизации можно приплести любые криминальные драмы, где главные герои, где главные герои нихуя неприятные люди. Смысл в чем в Главное в посыле, который заключается в общей картине. И в общей картине что здесь, что в многих... Классических, скажем так, произведениях про криминальные драмы в том, что нихуя хорошего из этого не выйдет, и вы с этого, блядь, счастливыми да, не будете.
0: Да, согласен.
1: Такая жизнь длится недолго и очень заканчивается невеселым
0: Согласен, да. И эту повестку на самом деле Сериал отрабатывает. То есть вот начиная, ну, вот если мы оставим за скобками смерть Ира Ваши, которая произошла почти в начале, там вот во второй или в третьей серии. До четвертой серии все, в принципе, относительно шло гладко, но, с другой стороны, кстати, мне очень понравилось все-таки наблюдать, вот у нас есть, по сути, три главных героя, это Андрей Пальто, который, собственно, был, цитируя прекраснейший мультик «Остров сокровищ», типа, был очень хорошим мальчиком, но потом сверзался с плохой компанией, начал играть в «Орлянку» и покатился. У нас есть Маратик, который привел, собственно, ну, отчасти даже не по своей воле Андрея в банду. И есть его старший брат Вова Адидас, который вернулся с Афгана, что, мне кажется, очень. Мне кажется, это специально, чтобы еще немножко отсылку к брату сделать, но может я просто уже не додумал, да?
1: Не то, что даже отсылку к брату, но просто это, это просто показывает времени, о том, да. что. ПТСР! под сферу человека, и что у него в голове война не закончилась, и он ищет войну себе, теперь на... это
0: все... Все возвращались, да, ну, я мог привести примеры, но я не буду, потому что опять придется вырезать. Ты меня, думаю, понял, о чем я сейчас хотел сказать. Да. Да, и, типа, мы наблюдаем, и, в принципе, вот все три именно главных героя, за исключением вот остальной банды универсал, на них можно, в принципе, внимания не обращать. Это хоть и харизматичные и влияющие на историю, но все-таки сайдкики. То есть, что Кощей, вот этот Никита Калагривый, который сейчас все своей фразой, что вот Молодняк, типа вот, очень, кстати, харизматичным тоже актеры, то есть вот там кто вот Зима вот этот, Лев, Зулькарнаев и Турбо, они все-таки больше на бэке, на бэкграунде. А вот э, трех главных героев меняются, причем по-разному. То есть вот Андрей, действительно, мы вот буквально видим его падение, что он каждый раз все глубже и глубже скатывается, и для него это заканчивается закономерно. А Мараджи, наоборот, после, ну, если понятно какого события, если вы смотрели сериал, понимает, что mm -hmm. что-то в этих пацанских понятиях не то. И его вот, даст mm -hmm, что-то
1: посередине.
0: Что-то посередине. То есть он как бы и по понятиям, но он... Старомоден, то есть, как он, когда он приезжает, если ты помнишь там это, что пацаны типа ногами не бьют, хотя тот же Кощей, то, то есть там по сути все абсолютно по-другому. То есть тот же Кощей пытался замять смерть Ералаша, просто чтобы не спровоцировать войну банд, в то время как Адидас просто хотел справедливости. То есть.
1: Тут просто очень важно понимание контекста, что это все дети. Это маленькие дети, которые играют в войнушку и не до конца понимают вообще, что это, да, блядь, да, нихера ни как бы не игра.
0: Игра. Да. Типа, как бы, да. да, мне даже дополнить нечего, ты прям правильно сказал. Но опять же, это все следствие эпохи, когда э, кризис, родители постоянно пашут на своих заводах, а дети просто представлены сами себе. Опять же, сейчас, например, тот же феномен не может повториться в таком же объеме, просто потому, что у большинства есть какие-то свои занятия. То есть все там сидят в ТикТоке, в игрушках и так далее. То есть на улицу выходят, ну, конечно, все гуляют, но ты вот именно постоянно шарапятся на улице, и что может вылиться в происходящее в сериале. Только дети совсем уж неблагополучных семей, которых, к сожалению, тоже много, но мне кажется, в разы меньше, чем было вот в 80-е, в конце 80-х.
1: Этого в раза меньше, но все равно в регионах такие вещи никуда не Я, попадали. Ну, да. вот это же классическая вот, эта фраза про то, что в России 80-е и 90-е все еще не закончились.
0: Это замк за Вот да? даже в
1: том году, если. Да, ну, наши места, наши с тобой места. Банально, даже в том году, помнишь, был инфоповод с вот анимешной бандой Ридан, которая реально в торговых центрах без... Ну, это, это, конечно, смешно, но, типа, это же реально... Это опять были стычки школьников, которые реально решили в какую-то игру поиграть, а в итоге это реально выливалось то, что там были потасовки в торговых центрах, там, с реально травмами. тьфу футь вроде без убийств, насколько я помню. Но все равно, как бы, этот тоже нихера себе ну, Я согласен,
0: да. Но все равно это все-таки меньше. Но опять же, не мне говорит про то, что это исчезло. Я помню, в каком я районе рос, в своем родном городе. И я сейчас к сестре как раз еду в этот район, завтра. И ну там, блядь, в некоторых местах, сука, страшненько ходить даже днем, не то что по ночам. Но не суть. В общем...
1: Даже без контекста времени просто интересно то, что, скажем так, некоторые события начинают потихонечку перекликаться, и кто знает, что ждет нас всех через пару лет, не может ли нас ждать какие-то похожие периоды жизни? Или
0: про именно молодняк на улицах или про БТСР?
1: И про молодняк, и про эхо Понятно, чего, событий, да. и про ну, правда. кризисы. Кто его знает, мы сейчас живем в очень больших потрясениях. Да, мы идем в исторический период, и если для вот прошлого, допустим, поколения, для эпохи миллениалов бойцовский клуб много откликался, потому что у них не было больших исторических потрясений, <связан> то нам как раз-таки выпали прям горячие исторические спокойно, да, моменты.
0: Парк... Ну да, я согласен. Да. Ну, это... да, и в принципе именно даже в таком контексте то, что возможно это то, что может нас ждать, опять же не дай боже, действительно пусть лучше все будет спокойно, но это не надо решать, к сожалению. В таком случае сериал действительно смотрится как предостережение. Но вот вопрос, поймут ли люди его, что он предостережение? Или возьмут, блять, как за основу действий? Вот в общем вопрос. Тут опять же мы... Это вот, кстати, можно пуститься в вечную дискуссию, которую поднимал еще первый крик о том, что делает ли кино из людей-убийц. Если
1: ты помнишь, чтобы такое прям поднималось. Ну, нет, это. Это. Я помню, это поднималось много где. Я сейчас дочитываю книгу Ромера, это тоже тизер на следующий выпуск. Да, ворот, и там тоже книгу... была очень. Ä, книгу Ромера да, дочитываю. Да. Вот. Мы ее обсудим тоже да. И, в общем, там тоже была очень важная глава, потому что по хронологии там как раз таки все пересекалось с да, известными угадаю, событиями. Это с не да? Я понял. Камбайн, именно так, ну, да, да. Да, да И, да, и да. там, собственно, тоже ведь э, Вообще все Буквально все пытались подвязать Потому что ну, да, там, там
0: Мэнсона дрочили, Два то,
1: дебила обсужд... mm -hmm. Сами же Просто подставляли все, что можно mm -hmm. а Они и про видеоигры И про музыку, mm -hmm. и, mm -hmm. и про фильмы То есть э,
0: Тут э, опять же можно вспомнить еще я струк струк не думаю, что, что А и с Джеком Томпсоном mm -hmm. Просто величайший да, да. Ну, это, опять же, это всегда Я вещи, не думаю, люди, что... Поэтому сериал будут обвинять в романтизации. Но, опять же, ну, это тоже может быть небезосновательно, потому что люди реально могут... Ну, люди тупые. Давай вот я прямо скажу. Люди, часто люди тупые. Без негатива к людям, но... Это...
1: Это абсолютная правда. Меня больше вот... Смысл вот просто в чем, Когда я подходил к этому сериалу, когда он только-только начал верситься. У меня была классическая, у меня просто такой с немножко взгляд на мир, то что если что-то сильно вирусится, скорее всего, это какая-то мейнстримная а, шляпа, да. от которой <с ничего особо большого ждать не надо. я в Ну, пример, там, игра в кальмар, то есть, как бы, грубо говоря, это хороший качественный контент, но недостойный такого хайпа. Я после просмотра, я очень долго воротил нос, потому что дохерает себя сноб, но на данный момент я считаю, что слово пацаны это один из лучших сериалов этого года, без всяких приколов. Это очень важное высказывание, это очень нужное высказывание и в контексте времени, и в контексте и нынешних, и будущих ситуаций, и прошлого. И, возможно, да, хайп очень большой, это может отторгать людей, но я считаю, что он оправдан. Это действительно хорошее и, главное, крайне... Острое произведение, на что яиц сейчас хватает почти ни у кого.
0: Ну, кстати, вот в этом плане сейчас стриминги в той же России, ну, в России, сказать, стриминги, все-таки некоторые проекты, они бы на ТВ точно не вышли. То есть, как своего пацана, нулевого пациента, я думаю, бы на ТВ не пропустили вообще. Это вот то, что сразу... Нет, хотя
1: это очень сильно. Что? Хотя нулевый пациент это очень важно. просто там слишком ругательно. Ты заметил, там и Союз
0: ругают. Я ж смотрел его прошлым летом, уже в исторические события, и у меня столько пересечений непроизвольных было, когда я смотрел. Просто я лежал, я тогда еще в больничке лежал, такой, Очень смело, да. И поэтому сейчас на стриминге дается больше свободы, но... 18+, законы. Ладно, это мы не будем обсуждать. Все и так все знают. Стримингом у нас тоже в России нелегко живется. Но спасибо, что стриминги по типу Кинопоиска, Старта, Винк, Лок и прочее дают нам хороший контент. Все-таки уровень производства в России вырос в разы за последние несколько лет. Я поэтому удивляюсь, у меня часто все встречают знакомые, которые говорят, что я русской не смотрю это говно. Ну...
1: А, я не знаю, будем ли мы в итоге писать итоговый эпизод по прошлому году или нет, нет но, не скажем так, вот, но просто даже если так посмотреть, у меня в фильмах года три фильма лучших за весь год, это русские фильмы, и в сериалах два сериала, это озвучить, лучшие, думаю, лучшие это русские. В общем, просто я не думаю, что мы, наверное, все-таки будем писать строговый. Да, я
0: не хочу просто это готовить, честно. Эпизод за год. Я не то чтобы Золот, много Но даже сможет.
1: если посмотреть. Просто посмотреть по фильму годы, то у меня на пятом месте это фильм Снегири от Бориса Хлебникова. Ага. От автора Ритмии. Я очень сильно тра
0: Траулер, да, как раз.
1: Да, да, да. Очень сильный, очень крутой фильм. Я, когда его смотрел, я пытался предугадать, что будет дальше. И когда произошел там один момент, я не буду его вам спойлерить. Но я, конечно, охерел. Я не думал, что в принципе в этом фильме может такое произойти. И самое смешное, оно прям максимально плотно вплетается Если вы смотрели фильм, вы понимаете, о чем я. Может быть, мы его еще обсудим как-нибудь, если Вася то захочет я посмотреть. Хочу его посмотреть да. Очень рекомендую. Вот, на четвертом месте у меня фильм прошлой жизни, Past Lives, It's это прям, это очень такое авторское произведение, потому что это дебют с она же писала сценарий, и это прям почти по ее жизни, и это хорошее жизнеутверждающее кино. Uh, которого вы ждете, что это будет классическая мелодрама с любовным треугольником, но даже не близко. Там все прям правильно, как надо, и по-человечески. Такого сейчас мало. На третьем месте у меня фильм Тетрис. Ну, Тетрис хороший. Uh, я, я прям кайфанул. Не знаю. Мне очень понравился, я посмотрел пару раз. Он...
0: Буквально это фильм вот, моего последний.
1: любимого жанра за последний. Вот, это мой фильм моего любимого жанра последнее время. Вот это корпоративные псевдо псевдобоепики-драмы, которых, конечно, наворочено все со слов сценариста, как он хочет, но это все равно все еще весело, ну, кстати, интересно и прям. Кстати, вот я недавно
0: читал статью, что по сути вся именно бюрократическая ситуация с Максвуами, с Эоргом и мирасофт она очень близко. То есть там наворотили только немного клюквы и КГБшников, скажем
1: так. Ну, про КГБшников, да. Вот, на втором месте у меня единственное, наверное, такое массовое кино это третий Стражи, Я прям привознесся. Это единственный хороший комикс-фильм в этом году. Я даже не буду делать поправку на спайдер Это единственный хороший комикс-фильм в этом году. Джеймс Ган умничка. Я очень жду Ган на вселенную. И мне интересно, что он сделает с Суперменом, потому что это реально сложно. А на первом месте? На первом месте у меня фильм «Кентавр» с Юрой Борисовым Это, Смотри, это, ты это, сказал, это тебе три фильм «Драйв» Только в Москве а ты сказал, три русского... Да, потому что есть спешл special... Да, потому что есть пошел тир а, Потому что фильм вышел не в прошлом году Он официально вообще не вышел Его а, забраковали, Вулканогов. запретили Это фильм «Капитан Вулканога бежал» Я
0: понял тебя «Капитан Вулканога бежал» И опять Юра Борисов, все ясно А сериалы?
1: Да, я люблю Юру Борисову Uh, по сериалам у меня вот пару дней назад топ был совсем другой, но сейчас я посмотрел. Uh, значит, пятое uh, место кибирдеревни. Мне прям прям залетело на уран. Uh, на четвертом месте у меня соус-пацана. Я прям uh, мне очень зашел. Uh, ну а дальше будут очень сомнительные. На третьем месте у меня 30 металл. Я очень а -а. Uh, прям Панатен. Я по я ненавижу Энтони Маки, но, сука, тут он очень неплохо. Ладно, посмотрим. На втором месте у меня Шершнин. А в этом году вышел только второй сезон, первый сезон вышел еще два года назад, но я посмотрел залпом в этом году несколько раз подряд. Посмотрите Шершней, это разъеб полный а, вообще, я... просто Слушай, развал там... Ага.
0: Не называй свое первое место, я попробую угадать. А Ахалай махавай mm -hmm. Т-23?
1: Нет, нет. А на первом месте финал сериала Барри. Это разъеб. Это, это а -а -а. просто что-то с чем-то. Бил Хейдер, пожалуйста, Делай что угодно, пожалуйста, вообще что угодно. Потому что он зарекомендовался в этом сериале как режиссер, как сценарист, как актер вообще. Он, как бы до этого на СНЛ, в своих каких-то комедийных ролях он всегда был мастером, но тут у него очень сложная драматическая роль. И он и написал. С... Весь сериал просто бомбический. И отыграл. Спасибо HBO, что после Ковида, когда у них был промежуток между вторым и третьим сезоном в два года, mm -hmm. дали ему закончить все как надо, ничего не урезая. Это прям... Барри, это сериал года. Просто... Вообще, он под... очень небольшой, очень комплексный. И... Идите смотрите. это uh, У вас третий сезон очень неровный. Не mm -hmm. mm -hmm. считаю. Ну ладно, это так. Первая половину прям вообще очень такое. Ну
0: да. Ну, в общем, это было, да, отступление. В общем, суть в том, что да, в российской сейчас в топе. Я предлагаю еще закончить слово пацана, а то что мы. Хотя, короче, чем прошу выпуск, но все равно. Отступлением, то, что да, произошел слив данных, как хорошо написал Ваня Янковский в одной единственной сториса Кто слил, тот чушпан. Это было забавно. Да, седьмая и восьмая серии утекли э, в сеть. Причем демо-версии. И, честно, мне было интересно посмотреть все равно финальную версии, потому что мне любопытно посмотреть, как это было, например, реализовано. То есть там кадр. Во-первых, они были там не покрашены. То есть там никакого цвета кора. Э, со звуком не было выровнено ничего. То есть вот там звук у него очень хороший. Вот, выданные знаки были. И в некоторых местах появлялись, типа, добавить озвучку, добавить CGI, и что-то такое. И вот, когда ты смотришь эти две серии, потом смотришь итоговый вариант, и это любопытно, потому что там, например, на надгробии, когда они на кладбище сидят, на слитой демке видно, что это надгробие принадлежит какой-то женщине. А по сюжету там какой-то молодой парень должен лежать, и там они реально CG, CG наложили именно нужное надгробие. Это мне отлично лично, именно с технической точки зрения, было любопытно посмотреть. Но если седьмая серия от восьмой практически не отличалась, там буквально одну сцену там поменяли немножко, и то смысл остался тот же, то вот восьмую сцену перелопатили конкретно. И честно говоря, в паре моментов не в лучшую сторону, на мой взгляд. Ты демку посмотрел, или ты только сравнение почитал?
1: Я почитал сравнение, только саму слив серии я не видел. Эм... Um... Честно говоря, да, изначальный вариант мне нравится тоже побольше. Ну,
0: мне даже не все в изначально. Вот, например, на мой взгляд, не нужно было убирать сцену, где пальто трясет мелочь с шоколоты, потому что это красиво закругляло, собственно, его собственную ветку, когда их самих в автобусе в первой серии также тряс маратик. Это вот как раз-таки могло закрыть его август, что он в итоге погрузился на дно вот это, и что бедная... Инспекторша, который играет прекрасная Настя Красовская, не смогла этого мальчика вытащить. А вот в остальные моменты. Вот. Окей. Мы, опять же, со спойлерами. Смерть Дедаса в демке тоже, наверное, более логичная, что его все-таки Бандос пришил вместе, а не мент в спину выстрелил по беспределу на самом деле. А вот, например, сцена с Бурновым, который играет отца Дедаса и Марата. В демке мне нравится меньше, чем в финальной версии, потому что в финальной версии это показывает последствия, что, по сути, весь ваш этот бандитизм действует не только на вас, а еще и на ваших близких. Потому что в СССР институт репутации был практически всем. Когда к нему пришли на работу с обыском, по сути, сразу пятно на репутации. И уже на юбилей к нему никто не пришел. Он сидит бедно в одиночестве, переживший инфаркт, и от сына отрекается, говорит, убийцам, мне не сын. Блять, это очень сильная сцена, Бурнов прям... Могет на самом деле.
1: Бурунов вообще, я очень люблю Бурунов. Yeah. несмотря на все, это один из самых сильных реально сейчас возрастных
0: типа актеров mm -hmm. у нас. Да. Yeah. И вот эта сцена в релизе версии лучше, чем в демке. В демке на ну, то свощавая, что отец все понял, отца все хорошо. Это, во-первых, никак не вяжется, во-вторых, учитывая, как он в прошлом их гонял, когда узнавал, что они там что-то натворили. А тут типа mm -hmm. принял, понял. Да, yeah, по это вообще...
1: Yeah. Это вне персонажа как-то получилось, но...
0: И, в общем, все таки им надо было немножко как-то миксануть все таки А, ну еще из демки выразили прекрасную сцену, где комсомолы, блядь, в бане голые купаются, там голые бабы, и такой, типа, этот, э, вот этот кудрявый, блядь, с химзавивкой такой «Мы теперь здесь власть, блядь!» Мне кажется, это окончание ветки Марата, мне кажется, более логичнее, чем просто, что он избил Насильника и гуль <смех> Это просто сцена как будто Ни к чему толком не привела Ну и ну поплакал, потому что понял Что вообще ни к чему это все равно не приведет Ее не вернуть, ну не знаю В общем, надо будет миксануть Все-таки, на мой взгляд Сцены из демки и новые сцены Но некоторые моменты, конечно, получились удачные Но не все Ну и самый финал, самый финал Очень прекрасный, на мой взгляд, когда <смех> Они поют в колонии ну, no, в смысле, ну ты понял, о чем я Это вот чисто, вот честно Я, знаете, просто закончу Мысль, не прости, пожалуйста Там вот эта чисто концовка, чисто крыжовниковская -есть, moment, <музык> <как> То есть момент как <музык> бы Драматический, грустный Там они поют, вот эта музыка стихает Пацан смотрит в камеры И тут начинаются титры, но не просто Титры, а вот под эту же веселую Музычку, блять, это так на контрасте играешь, что такое, сука Но это очень хорошо
1: не, nee, это прям хорошо, особенно я рад тому, что когда говорили о том, что не будут переснимать финал, я думал, что ну, понятно, почуяли, значит, сейчас просто какой-нибудь вкинут клиффхенгер на продление и так далее. Слава богу, нет. Не, nee, но не могут историю Марата продумать. Это максимально... Продумать. Заку... Не надо. Я согласен, э что не надо, это, но это законченное можно сделать. целостное произведение.
0: Они, кстати, могут сделать это по типу антологии, и, например... А, перейти от а, казанского феномена 80-х и подростковой преступности, просто взять других персонажей и взять 90-е с ОПГ уже, когда были полноценные ОПГ, но это надо делать Ой, именно как ну того вот. Этого уже много. Ну, я согласен, это я согласен. Ну, в общем, много. да. В общем, хороший сериал, действительно, общем... но хайп, честно, слишком много хайпа, на мой взгляд, очень много хайпа. Причем хайп да, но... э, неправильный, на мой взгляд. То есть есть, например, правильный, то есть есть тиктоки, которые психологически разбирают, например, персонажей, как разбор психолога, знаешь, вот эту вот фигня. И, типа, да. они прям действительно по персонажам хорошо проходятся. Есть люди, которые поясняют, что вот вы считаете, что вот там Турбо поступил хуево, когда всем рассказал, что Айгуль порченная а он объясняет, что вообще-то, ребят, ну это 80-е, как раз-таки это именно что пацанские понятия. Вам просто показывают, чтобы вы как бы зенки свои разули и понимали, что если что от вас откажутся очень легко. Этот сама Р... Гараев Роберт, кажется, его зовут, я могу ошибаться, который автор книги «Слово пацана, который отчасти вдохновлено, вдохновлен сериал тоже рассказывал, что на самом деле Вот недавно просто статье на Кинопоиске было как раз таки, что автор книги отвечает на вопросы, которые остались после окончания сериала прям по серийной и типу не успел, что а правда ли бы вот так, а правда ли вот так, и он объясняет, что почти всегда говорит да, все так и было, потому что он сам бывший группировщик и он как бы по сути по своим воспоминаниям, воспоминаниям других группировщиков, которые согласились дать ему интервью об этом казанском феномене, поэтому но большинство хайп какой-то неправильный То есть просто симпет э, Актеров э, Актрис и вот Так далее, блин Вот такого надо поменьше
1: Единственное, с чего у меня прямо сгорело С того, что реально в ТикТоке сейчас все такие уго Янковский Блин, вот это круто! А он, оказывается, еще где-то снимался. Янтовская. Ребята, вы, блядь, чёрт, приколуетесь. Ну,
0: не, я как бы Янковского тоже не особо много знаю. Но для меня Янковский открылся, когда я посмотрел текст. Я до этого с ним ничего не видел.
1: Текст, огонь, огонь серебряные смотрел. коньки. Очень дохера где. Ну,
0: я просто я к тому, что... Да, я согласен, но тут... Ну, опять же, тут я, кстати, смотрю, тут он реально охуенный. Поэтому понятно, почему вы заметили. Просто текст, это не массовое кино, э -э огонь, ну, конечно, блокбастер. Текст но...
1: замемилось из-за вы знаете чего.
0: Да, да, да. Очень неприятная ситуация. Но Ваня Янковский, да, прекрасный, то есть он ни деда, ни отца вообще не позорит, но у него типаж отличается, что от Олега, что от Филиппа Янковских. Что на самом деле круто. В топях он тоже круто сыграл, на самом деле.
1: В Топиах он вообще крутой, да.
0: Да, так что.
1: А, еще маленький такой сегмент он еще очень близко дружит с Да, с, да, с да, жизнью, да, да. Поэтому, да, да, возможно, да. когда-нибудь мы увидим Камео его в фильме, который мы обсуждали в прошлый раз на колдопоне.
0: А, майор Гром, да, какой-нибудь. Ну да. Чё бы и нет. Да, да. да. Поэтому да, сериал хороший, в принципе. Жор Крыжовников большой молодец на самом деле. Мне реально радостно, что он не засел в своих вот этих быдлокомедиях. Потому что вот даже именно из кино у него после этого вышел «Лед 2». Это вообще мюзикл, мелодрама. И тоже отличный фильм. Да, тоже хороший фильм. Я на него в кино ходил. И вот и в сериал. Он не боится экспериментировать. То есть все-таки ну, чувак старается. Это заметно. Респектом уважуха, почтения. И да, русский сериал сейчас стоит с колен. Ну, давно уже встали, сейчас прям очень много хорошего контента на том же кинопоиске. Поэтому мой вам совет: пожалуйста, не пренебрегайте российским контентом. Просто учитесь, ну, то есть, находить нужное. То есть там что-нибудь на кинопоиске, почитать, там по оценочкам, посмотреть, а не просто все русское клеймить под одно. Гребенка. Я вот, например, хочу на каникулах посмотреть «Цикат» от Евгения Стычкина, потому что тот же Евгений Стычкин, он снял, опять же, «Нулевого пациента», и это был просто разъеб. тем более, насколько я знаю, это вообще чуть ли не его режиссерский дебют, и это очень сильно вышло.
1: Я, кстати, тоже хочу посмотреть «Цикат», потому что это... Э, сериал про подростков в сложной ситуации, это то, что я готов потреблять днями иначально. Я так понял, это то,
0: что мы обсуждаем в следующем выпуске, да, после каникул?
1: <свят> <свят> а, да, я думаю, что у нас будет большой материал на обсуждение. Мы обязательно посмотрим Скорсезо. Это, это прям <свят> обязательно. Посмотрим Скорсезо. Третий выпуск каждой, да. пытаемся
0: посмотреть. А, в любом случае, а... я думаю, мы заканчиваем. Я хочу сказать спасибо, если вы нас слушаете, опять же. В этом выпуске вроде как мы постараемся технически лучше сделать. Вадим Вадиму подарили, так сказать, микрофон хороший. То есть я тоже постараюсь, чтобы меня нормально было слышно. Все какие-то вот то, что нам давали фидбэк, мы там добавим, исправим. Э -э ну, мы записываем это перед новым годом вы услышите, после поэтому у вас с наступившим уже новым годом. Я надеюсь, предска ББевские предсказания, блядь, не сбудутся в январе в самом. Ну, ладно, это очень узкая шутка Да, Надеюсь, что год будет хорошим Отдохните как следует на праздниках Набирайте сил, чтобы потом Наработку на учебу с новыми силами Можете ставить лайки на разных площадках У Нас их на удивление теперь много Спасибо Вадиму Илье, что помогли мне разобраться Как разливать подкасты да, пишите фэдбэк, можете в Телеграм, можете в комментарии на Ютубчике, в ВКшечке, где тоже есть подкасты, в Яндексе, в Гугле и в Эппле, конечно, комментарии оставлять нет, но если что, все ссылки будут, можете куда угодно писать, если какой-то будет фидбэк, если хочется что-то рассказать, можете рассказать, как вам проект, который мы обсудили, и, по-моему, я уже слишком много говорю, да.
1: Вот. от себя тоже хочу поздравить всех с наступившим годом, желаю всем счастья, здоровья, очень важно любви, еще более важно и домашнее задание на новогодние каникулы, пересмотрите Крепкого Орешка, Реальную Любовь и любимые рождественские эпизоды Доктора Кто. на сим я отклоняюсь. всем
0: мирного неба над головой, это уже по классике, все, ребят, всем пока Happy New Year, так сказать and Merry Christmas You're a mean one, Mr Grinch, you really are a heel, you're as cuddly as a cactus, you're as charming as an eel, Mr Grinch, you're a bad banana with a greasy black peel,